0: Fala, galera. Boa noite, boa noite. Vamos chegando. Esperando aí o nosso convidado, Dani Furlan, e a nossa mesa para começar nossa resenha. Show de bola? Quem já estiver entrando aí, se puder dar uma moral, compartilhar aí com o com os amigos, com quem gosta de uma resenha, quem gosta de falar de futebol. Dá essa moral para a gente, já deixa um likezinho maroto, vai dando aquela moralzinha, que aí a gente vai bater um papo bem legal. Quanto mais gente participando, melhor. Quem quiser mandar mensagem no chat, fica à vontade. A gente grava esse, esse episódio ao vivo, ele fica nas plataformas depois, tanto no canal do YouTube, quanto no Spotify, Deezer e demais tocadores de podcast, não é assim? Dani Furlan já está com a gente. E aí, boa noite. Bom demais, como é que tá?
1: Beleza, tudo certo e tu?
0: Voltamos no tempo, né? Pois é, cara, parece que está um ano atrás agora. <risos> pois é, essas resenhas tudo no Zoom, né, cara? Pois é. Aí, quando gente achou que o negócio ia melhorar, voltamos no tempo.
1: Muito duro. Torcer é. pra essa vacina
0: chegar rápido aí. Pois é. Veja a hora também. Vacinar esse porro. Mas na Europa falta quebrando também, né, cara? Que Não, loucura. tá
1: tá difícil, cara. Ah, é aquilo, né? É, é muita gente querendo pra pouca vacina que existe. Né? Difícil. Caraca, parece que na França hoje o bicho pegou
0: feio, feio, feio. Eu tava Fala vendo Daniel, fala, precisa, E aí, tava... fala Gross, bom demais. Fala, gente, para começar, vendo? eu preciso comunicar que hoje a gente teve duas baixas aí, uma delas já comunicada previamente mais cedo, mas o Matheus foi uma baixa de última hora, o bicho está passando mal lá, rapaz, mandou mensagem que não está aguentando nem falar. Eita, nós. E aí, infelizmente, não teremos o Matheus conosco, mas vamos tocar nessa resenha, que hoje tem, tem vamos palco lá. Melhor. bastante o aí. Eu já mandei um áudio para ele. Fulano Furlan está com a gente hoje. É, já tivemos a, a honra de ter o Fulano em alguns dos nossos vídeos, aí da, das nossas resenhas, no Mesa de Bar. Quem nunca assistiu, a gente tinha um quadrinho chamado Mesa de Bar, que é bem legal, tem no canal aí também. Mas já tivemos uma resenha, especificamente também com o Furlan, que foi bem legal. E se eu não estou enganado, foi mais ou menos nessa pegada que está rolando agora de
1: paralisação de futebol, volta de futebol. Teve isso, não teve? Teve, cara. Foi, foi quase que o foco. assim né? A gente conversou um pouquinho das minhas experiências, depois a gente foi, foi. ficou nisso, né? Muito doido.
0: Falando da volta ou não do futebol, né? Que doideira, cara. Doideira. Enfim, mas estamos aí... É, já, já pedi para o pessoal compartilhar. Quem for entrando aí, por favor, compartilhe com os amigos. Quem estiver ouvindo depois, porque, como a gente sabe, o episódio fica gravado, fica aí no nosso canal, fica no Spotify, enfim. Então, você curte aí, dá uma moralzinha para a gente, porque está cada vez mais difícil né, a gente produzir conteúdo na internet, porque é muita demanda, é muita oferta, melhor dizendo. É muita oferta, por mais que tenha muita demanda também, mas a oferta está muito grande. E falando especificamente do nosso caso, que a gente trabalha num nicho bem específico de juiz fora e tudo, é mais difícil, né? Que inclusive eu quero dar uma moral aqui. Eu não sei se vocês já conhecem o canal do Pedro Sarmento, sassaricando.
2: Cara, eu vi uma vez, achei bem Cara, legal. Cara, eu já
1: ouvi falar, mas ainda não vi, não vi. Eu Cara... vi uma
2: entrevista
0: muito legal. E escuta porque é muito massa, cara! Muito massa. Convidados aqui de Juiz de Fora, a resenha bem bem feita, quadro pô, bem editado, dinâmica do, da entrevista bem legal, com quadros bem maneiros, com nomes legais, pô, divertidíssimo. assim Muito, muito, boa. muito bom. Então, quem não participa dessa mesa, hein, Rafael? Ele, ele já Entendi. teve uma vez, mas ele vai já voltar. Teve? Ele falou que vai, Ai, voltar, vai, voltar. vai voltar, show! Boa. Muito bom, gente, gente boa. E assim, ó pode, pode escutar sem medo. É bom dar moral para a nossa galera aqui de de Fora. Com, né? com certeza, com certeza. A terrinha tem muita coisa boa. Tem muita Show gente de boa. boa. Show e de bola. aí, galera, vamos dar aí as, as boas-vindas ao Furlan. Né? É, acho que o, o momento é um momento difícil, né? porque o futebol está parando de novo, está nessa meio engorda, meio esquisita. Mas fique aí à vontade para suas considerações iniciais, se apresentar rapidamente para quem estiver ouvindo e ainda não te conhecer. Dani Furlan.
1: Valeu, Rafa. Obrigado, Grossa. Um abraço, todo mundo que está escutando, vendo a gente. Prazer sempre, né? O Clube do Futebol é... Acompanhei esse projeto desde o início né, Rafa? Estou tô... Tô acompanhando, é. fazendo parte, ainda bem, lisonjeado de fazer parte. Doido, assim, para a gente conseguir ter mais resenhas presenciais, né? Porque o momento assim está dificultando. Mas um jornalista, né? Tem algumas experiências aí com jornalismo esportivo, alguns anos trabalhando nisso. Nos últimos meses, digamos assim, o último ano, Meio que foquei em outros projetos de vida, sim, fui trabalhar numa área de marketing e tudo mais, mas sempre também acompanhando, é, participando das nossas resenhas aqui e acompanhando muito o futebol brasileiro também, internacional, que eu também gosto bastante.
0: Show de bola, show de bola.
1: Gross. Bom, vamos
0: lá, a gente vai começar a falar um pouquinho dos estaduais. O Carioca teve rodada no fim de semana, começou na sexta-feira com o jogo do Flamengo, né? A gente teve o Vasco, na verdade, jogando na quinta pela Copa do Brasil. E aí, na sexta, iniciou a rodada do Carioca, que terminou ontem com o um Clássico, né? Nem parece, mas teve Clássico ontem, gente.
2: É, os dois clássicos, é o Mineiro e o Carioca, né, cara? Vocês
0: que... acompanharam a rodada do, do Carioca toda. Viram o jogo do Flamengo. Primeiro jogo do Flamengo com o um time um pouco mais encorpado, né? Ainda não é o uhum. time titular. Mas a gente já tinha figuras ali, né? O goleiro, que, que terminou o ano como titular, né? A gente já teve o René, que sempre figura ali, joga, né? É, é, a dupla de zaga já foi uma dupla, não mais de meninos, como vinha sendo, né? Então, a gente uhum. teve a estreia o Bruno Viana. Tivemos o Léo Pereira voltando a jogar, né? Que é um ativo do clube que muita gente acha que tem que, pô, manda ele de graça para algum lugar, mas não é assim, não pode ser assim, né? É, e bom, na frente a gente teve o Vitinho e o Pedro, né? O é, que, que achou? Né? Ah, o Michel já estava jogando. <risos> já estava jogando. Hoje eu vi um, um vídeo fantástico, cara, do comparativo do Michel com o Cristiano Ronaldo. Já ah, eu vi, eu vi. Cara, é brincadeira. <risos> Brasileiro é foda. Enfim, mas fala aí, o do... que, que vocês lá, acharam do, de, dessa estreia? O Pedro, com muitas chances, mas perdendo muitos gols, né? Acho que a é estreia. Vamos considerar uma estreia do elenco principal, algo parecido com isso? Foi bem o que a gente vinha tendo na temporada 2020, que é controle do jogo, muita chance criada, muito
1: gol perdido. É, também acho que foi isso, Rafa. Eu, a minha impressão foi exatamente essa. Estava vendo um Flamengo que tem muito mais posse de bola, cria muito mais chances para o adversário, mas não consegue fazer gol. Nesse caso, conseguiu, claro, porque o time do Resende é muito inferior, né? mas no, é o que vinha acontecendo no Brasileirão, não conseguia, né? perde muitas chances, mas assim, pontos positivos, eu gosto muito do Bruno Viana e acho que foi bem, acho que foi uma estreia, claro, né? também não tem, não tem uma dificuldade, não é, não é um teste assim para ele, mas, mas é, a saída eu... de bola dele é muito boa, né? Muito boa, muito boa, e ainda com o João Gomes, né cara, você faz uma, uma junção ali, muito interessante saída de bola, que o Flamengo tem a, tende a ganhar muito com esses dois jogadores, é, mas assim, acho que foi uma estreia interessante para ele, acho que vai criando confiança, obviamente. Agora, o Pedro, cara, é, é engraçado, né? Porque ano passado, pelo menos no início do ano, o Pedro era o cara que quase não perdia gol, se parar pensar, né? A bola chegava e ele Perfeito. mexia pra dentro. Acho que talvez por ter menos minutos de jogo, né, acabava quando ele entrava uhum. ele tinha que aproveitar. No fim do ano e já nesse jogo, é o que você falou, muito bem lembrado, né, Rafa? Perdendo muito gol. Acho que o Flamengo tem... Isso é uma, uma das prioridades, eu acho, do trabalho do Rogério Senna para esse início de ano, é arrumar a finalização. O Flamengo não pode perder tanto gol assim.
0: É, de é, certa forma, né, eu acho que o, o melhor momento do Pedro foi com o Domi, né, Grossi? Ali, o ah, Gabigol estava machucado, então ele, ele teve sequência de jogo, e ali ele tava realmente fazendo gol todo o jogo. Todo e aí quando gol. o Rogério Não se perdendo chega nada. E, e põe ele no banco de fato, ele passa a jogar muito pouco, né? E aí eu acho que o ritmo de jogo faz sim diferença, né? O que, que você acha, Grossi? O que, que você achou? Destaque. Cara, foi engraçado
2: partiu. que o Muniz entrando no segundo tempo, ele deu uma de Pedro, né, cara? Golaços oportunidades ali criadas, né duas mudanças... Cara, o gol, eu vou te de falar, hein? Aquilo tá ali é brincadeira né
0: placa, né, cara?
2: Um golaço, golaço. Foi chique, ah, foi cara, chique. Mas Eu concordo plenamente com vocês. O Flamengo, você viu que o Pedro perdeu boas oportunidades ali, né? E esse detalhe é muito importante, Rafael, que você falou desse ritmo de jogo, né, cara? Isso é uma coisa que tem que ser levado em conta, né? E, e aí o Pedro até voltar ali de novo, então eu acho que a gente mais para frente a gente vai ver no campeonato né quer dizer não se sabe agora quando que vai ser né mas acho que o Pedro nas próximas oportunidades ele não vai deixar passar assim não
1: é porque a concorrência o volume, é chegar, jogo, né? a gente...
0: o, o volume de jogo a gente já viu que que foi realmente diferente né do time que vinha atuando no carioca é... a entrada do Pedro o próprio Vitinho o Vitinho, eu, eu apanho direto aqui nas nossas resenhas, que eu tento defender o Vitinho. E aí não é defender no sentido de que ele não tá jogando mal, é no sentido de dizer que ele não é mau jogador. Né? Só que eu, 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 eu acho que no esporte como um todo, e no futebol, obviamente que a pressão é maior para seu é o maior esporte do mundo. É, a confiança é tudo, né, gente? Então, assim, o Vitinho ele tem um problema sério de confiança, joga num time de pressão absurda, em que ele começou mal e, a partir daí, ele entrou num ciclo, cara, que quando pensa que vai melhorar um cadinho, né, a gente teve um momento do, do Domi colocando ele mais pelo meio, que ele tava funcionando razoavelmente bem, e aí ele volta a, a ir pro banco e entrar mal, enfim, é, e, e, pô, meteu um golaço, cara. Eu acho que o Vitinho cara, é um cara útil, cara. joga dos dois lados, chuta pro gol, entendeu? Porque chegou um ponto que as pessoas começaram a questionar se o Vitinho, de fato, finaliza bem Pô, ele sempre
1: finalizou bem e o gol dele mostra bem isso, né? Ele chuta muito bem pro gol. É, é, é engraçado, né? Porque o Vichinho você vê que ele tem todas as características ali de um bom jogador. Ele tem um, ele tem um passe interessante, ele tem bom drible, ele chuta com as duas pernas. Mas eu acho que é o que você fala, Rafa. ele falta confiança. Acho que a torcida não contribui em nada para ele que ele não. ganhe confiança, absolutamente nada. É, e eu, eu entendo também um pouco, porque a impaciência da torcida é justificada ali pela questão salário, tanto que pagaram no cara, expectativa, e ele realmente não correspondeu. É, a gente compreende o torcedor também, mas ao mesmo tempo não dá para falar que ele é um jogador totalmente dispensável, um jogador ruim, porque não é o caso. Acho que ele teve uma, um azar também, né, que até no melhor momento do Flamengo, desde que ele chegou, que foi o momento com o Jorge Jesus, ele não conseguiu acompanhar o time, né porque o time todo, até jogadores que não estavam indo bem, tipo o Ilharão, cresceu, né? Jogadores que cresceram. Ele, eu acho que não acompanhou, talvez por ter menos, né? Jogar menos e tal. Mas ele não conseguiu igualar. A concorrência Isso, dele eu... é muito alta, né? Foda? É, é foda. E assim é porque ele entra, as pessoas depositam nele uma um status de substituto do Bruno Henrique, cara. E não dá, sabe? É, é, é um jogador totalmente pensar, né? é. Para
0: ele entrar no time, tem que sair a Rascaeta, Bruno Henrique ou Ribeiro? Ou o é Ribeiro Oi, e meu. aí você pensa bem, como
1: é que esse cara vai ganhar confiança? É difícil, é, cara? E, não, e até no momento que o Ribeiro, ano passado, ele teve um final de temporada muito ruim, né? O Everton né? Ribeiro, muito ruim, ruim. E nem assim o Vitinho conseguiu se sobressair para ganhar essa vaga, sabe? Então é, é, é um sinal que as coisas não estão bem. E não porque ele ser um jogador desqualificado ou algo do tipo. Não é isso. É, eu acho que é um fator psicológico. Acho que é psicológico mesmo, totalmente. É,
0: Eu acho eu que, acho eu, que é ele cara, não é jogador para time de massa. O que, que você acha, Grosso?
2: Cara, eu acho que o Vitinho, ele teve todas as oportunidades, né, cara? para ele se destacar, para ele melhorar. Ele já tá bastante tempo no Flamengo, né? É, teve a torcida, agora não tá tendo a torcida, entendeu? Jogou um ano aí sem torcida. Então, assim, eu, não dá para entender o Vitinho, cara. Falta, além desse, dessa, é, dessa questão que vocês falaram de... É, de como é que eu confiança. posso dizer? De, de confiança né? Cara, falta mais ali, velho. Eu não sei, é comprometimento. O cara não tem sangue, sabe, cara? É a sensação que eu tenho, velho. Parece que é, ele, ele entra no jogo e parece que não sabe bem a dimensão do jogo, a importância do jogo. Ele, mas ele de não, certa ele não forma, demonstra você não acha que o Arrascaeta isso, tem uma característica parecida? Pô, mas... Então, mas vamos... Pô, o Arrasca, cara, o que o Arrasca <risos> decide é
0: brincadeira, né, velho? Não, exatamente. Caeta, a... é... Assim...
2: Isso é, não é, é justificativo. É meu, vamos, Beleza, o Arrasca entra, mas o
0: Arrasca, esse de preguiça que o Vitinho tem? Mas o
2: Arrasca, ele Até ele, quando ele nas comemorações, ele pega as comemorações do Arrasca, pô, ele fazendo gol, ele vibra pra caramba também ali. Ele tem esse mesmo tipo aí que você falou, mas o Vitinho, só que o Arrasca entrega, né, velho? O Arrasca é sem nexo de, de decisivo, né? E o Vitinho, cara, o Vitinho tem essa, essa expectativa que o Daniel falou, que, cara, nunca foi correspondida. Né? e em momentos-chave também, por exemplo, no ano passado, contra o Racing, a gente tinha um time bem melhor, o Vitinho perdendo o gol ali, cara a cara, né e não, não correspondendo. Naquele momento, você... eu preciso do Vitinho, velho. Cara, fudeu. Entendeu? Eu, eu acho, eu não sei o que, que realmente acontece com o Vitinho, é, acho que não é só confiança, acho que tem mais coisa ali, não sei se você falou, talvez ele seja um cara, velho, velho. Esse tipo de protagonismo aqui, ou... De, de pressão. Eu não quero sofrer, cara. Me desculpa. Ó. Eu quero para um, um time aqui que eu posso jogar meu
0: futebol e tal. O gol foi muito bem lá no sul, no internacional, cara. Ele foi no bem Botafone, lá. Eu Entendeu? acho que ele tinha, ele tinha tudo para ser um reserva importantíssimo, cara. De entrar, né? de, de dar mais poder de finalização, de drible. Igual, igual o pessoal fala da partida contra o Racing, que o Flamengo foi eliminado. Eu acho que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela partida. Ele tentou, ele driblou e finalizou. Tudo bem, pecou e perdeu dois gols que não poderia ter perdido. Mas você via que ele participava. Coisa. O Bruno Henrique também perdeu gol que ele não podia ter perdido naquele jogo e ninguém fala, entendeu? Mas é aquela história. Tem os serviços prestados, né?
1: É, tem Enfim, tem, mas... crédito, né? Exatamente, <risos>
0: cara.
2: É, <tem> <risos> é os serviços prestados.
0: É. É, é, o Michel então,
2: tá falando assim, aqui eu... pra gente no chat, Rafael. Um grande abraço pro Michel, parceiraço nosso. É, falta fome do Vitinho, cara. Eu concordo com ele.
0: É. Não, isso aí falta eu também... Fome, falta fome, sabe? Gana, vontade... Não tá cara. errado, não. Entendeu? É, eu, eu acho que o, o, o Fulano também falou algo bem interessante. Ele não, não pode ser protagonista. Ele não tem perfil para isso. E quando ele veio pro Flamengo, ele veio como protagonista. Veio com a contratação mais cara com todo um marketing em cima para poder a estreia dele e tal, de jogador, de torcedor desde criança e tal. Aquilo ali eu acho que não foi... Se você conhece o perfil do cara, não foi uma estratégia boa quando o Flamengo contratou o Vitinho, entendeu? Ele, ele não tem perfil para ser esse, esse protagonista. Essa pressão em cima dele, esse é o ponto. É, o Fábio está comentando aqui no chat, falta
2: consistência também, acho, cara. Entendeu? O Vitinho, cara, é aquele cara igual... Tem um grupo aqui que o pessoal começou a reclamar quando o Vitinho fez esse gol agora. Falou, putz, cara, mais dois anos de Vitinho, velho. Aí, ó, olha o gol que o cara me arruma. Fudeu, ó, o passaporte pros dois anos. Mais dois anos de Vitinho no, no Flamengo. É sério? Não,
0: mas não, não fica, mas Ficou não. dividido aqui, né, pô, lá, Agora, o que pô, eu lá, acho cara, que é um que outro que time, ele tem tudo pra ir bem, ele tem. Pra um time de menor pressão, chegar, vai chegar mais desacreditado, então a expectativa vai lá embaixo, então que a gente fala que ele rebentou no Sul, mas é aquela história. Quantos jogos inteiros dele a gente viu no Internacional a temporada inteira? Não chega para gente, cara. A gente não é... fica no jogo do Inter. Cara. Não adianta falar que vê. Se viu na temporada inteira, meia dúzia de jogos, oito jogos, é muito, cara. Entendeu? Aí a gente vê o quê? É os gols, não sei o quê. E aí, num time mais certinho e coletivo ali, ele deve ter feito na temporada uns dez gols. No Flamengo, ele faz meia dúzia, oito sendo reserva.
1: Entendeu? Então, é a, pela, tá trazendo... a questão da
0: expectativa.
1: É, e você não vê a galera do quero... Vitor, querendo o Vitinho de volta, sabe? Não existe um movimento no Inter, as coisas
2: não assim, não sabe? Não existe. O <risos> Rafa, Daniel, o Michel está falando aqui. Vocês não acham que ele deveria ter ficado na pré-temporada igual o Michael ficou, entendeu? Se ele for para fazer o que o Michael fez, início, fez eu acho que não. <risos> você acha que não deveria? estar? Tá? Porque, pelo menos, o Michel falou assim, cara, eu entreguei Nada, eu nada. vou tentar aqui, né, fazer alguma coisa e eu piorei a minha situação. Agora, o Vitinho, cara, tá lá, foi viajar com o Everton Ribeiro, acho que foi o Bruno Henrique também, estou lá lá pro Nordeste, tô curtindo, né, mais uma taça, né, como se nada tivesse acontecido, eu acho que falta isso no Vitinho. Falou, Vitinho, deixa eu te falar, velho. Você tá em débito aí, cara, pô, velho. É, dá uma corrida aí pra galera, aí, pô, mostra, mostra que você... Ô, gente, eu quero aqui, eu não vou sair de férias, não, eu vou... Ficar aqui, posso ficar nesse desse nesse, nesse carioca aqui com a, com, com a molecada, entendeu? Acho que falta, pô, falta isso, cara. Eu, na minha opinião, acho que é Eu, sinceramente, acho que
0: eu acho que isso é bom assim. O Michel fez isso, não vai mudar em nada a temporada dele. Se o cara voltar, fizer um, uma boa preparação, estiver treinando firme e jogando bem, não vai ser dois jogos de carioca com o time de júnior lá que vai mudar o ano dele, entendeu? acho que isso é é jogar para a torcida, por exemplo, o Muniz, o cara, Michel perdeu confiança, jogos. cara, esse é o ponto. O cara voltou. Não é hora de recuperar Sim. ali? Talvez. Então, mas é, é o que eu tô falando, em dois jogos não vai mudar, grosso. Entendeu? O Michel tá sem jogar de é, um jogo inteiro. Há quanto tempo? Nem sei. Aí o cara acaba a temporada, tem uma semana, dez dias lá, não sei de intervalo, volta, vai jogar um jogo inteiro com um time desentrosado de moleque. Qual a chance de sucesso nisso? É muito baixa. Tanto que não deu. Entendeu? Então, ao invés de aumentar a confiança, eu acho que até diminui essa confiança. Não sei o que vocês acham. Ô, acho
2: só para gente fechar esse assunto, eu acho que o Muniz soube aproveitar muito bem isso, cara. Entendeu? É, aquele gol dele agora é
0: gol de cara confiante, meu amigo. Pô, mas a situação é totalmente diferente. O Muniz é da molecada, é jogador da base, é jogador que sabe que. É, é, o, que, o papel dele no elenco é um papel totalmente de, de coadjuvante, figurante praticamente, entendeu? Pressão zero, cria da gávea, então assim, não tem
1: comparação. E o Muniz já tem a confiança do Rogério, assim, muito clara, né? Rogério pediu o moleque de volta, ele tem Sim. essa confiança ali já para ele. Agora, eu acho que o, a questão de, ah, vai treinar mais, acho que assim talvez valesse até a pena para o Vitinho fazer essa média com a torcida. né? Acho que talvez para isso pudesse valer a pena. Mas no desempenho dele, confesso que acho que não ia impactar muito não, porque o problema do Vitinho não é um problema físico. Ele não é um problema de ou de, de sei lá de precisa treinar porque o Michel é um jogador que não tem base, ele precisa treinar fundamento mesmo. O cara precisa quanto mais ele treinar vai ser melhor para ele. Não que o Vitinho, claro, todo jogador quanto mais treina melhor, mas assim não acho que seja esse o ponto do Vitinho, sabe? Se ele fizesse isso, acho que até pegaria bem para a imagem dele e isso poderia até trazer uma confiança. Mas no campo não sei até que ponto se impactar. É,
0: é mas aí que é o um problema, porque aí você traz uma imagem positiva. O Michel trouxe essa imagem e junto com essa imagem positiva traz uma expectativazinha. Pô, Sim. vai jogar contra um time ruim, é o destaque do time, é o cara e que nem vai... Assim, e né? aí decepciona, a chance de decepção mas é Mas decepcionou maior.
2: demais, Rafael. Nossa, mas, que é, que é, mas
0: é... Mas, ô, Gross, a chance de decepção é muito maior. Porque é o que eu falei, você vai pegar, você está sem jogar, você já não, não é decisivo num jogo inteiro há quanto tempo? Nem sei. E quanto aí você tempo, entra tipo num time de foi contra o Fluminense no
2: Carioca que ele fez o segundo gol. Ah,
0: pois é. Aí você entra num time desentrosado em que você tem que ser o cara daquele time. Porra, qual a chance de sucesso? Tem quase nada a ganhar aí, cara. Se fosse assim, o Flamengo não vai jogar o Carioca inteiro. Vai jogar com o time reserva o Carioca inteiro. Aí você tá falando de 12 jogos. E aí, beleza. Mas você não Rafael. que eu quero. Isso, não,
2: Rafael? não acho que já o não Flamengo vai entrar cara. com esse time que de... Já mudou. Você não acha que você vai continuar com esse time B do Flamengo? O Michel vai, ter, vai continuar tendo chance de você... Eu acho que ele vai continuar.
0: Eu acho que o O Vitinho também. Assim como os demais, né? O Fluminense ganhou do Bangu, né? Ainda com o time mesclado, o não... Paulo Henrique Ganso não eu, mas jogou. Mas... Quanto tempo o Ganso não fazia um gol, gente? Nossa.
2: O Ramon eu não pode lembro. falar aí. Ele jogou tá a, gente, a última é vez, <risos> Ele vai, é, ele vai digitar é. no Google para gente gente. Mas é que...
0: E ontem Cara, a gente teve um um clássico. Por... Eu
2: não vi o clássico, confesso para vocês. Nossa, sorte a sua, tá? Eu fui Nossa, ver sorte. o Mineiro, né? O que também foi a sorte de vocês também, tá? Porque eu vi eu vi Cruzeiro e América.
1: Mas eu vi também. Festa. Gente, também vou desci. falar um negócio
0: para vocês. Eu estou chegando a uma conclusão... De que a paralisação dos campeonatos não é pelo colar. É
2: Vai
0: ser boa. Entendeu? É porque a galera tá vendo é e falando galera, assim, gente, quem tá em casa, quem tá em casa vendo <risos> estadual quer ir pra rua. Quem merece! É.
1: Tá... tá acabando tá, tá com,
0: tá com o isolamento, É cara.
2: Vai ter esse Pô. corte aí para pro Ícaro fazer depois, é, né? o computadora tá foi o melhor cara. que teve,
0: cara. É verdade, velho. Porque os jogos estão muito ruins, cara. Muito, muito ruim. ruins. Muito ruins. Eu não, vi uns momentos do jogo do Cruzeiro também. Que dureza, cara. Ô, gente, o Cruzeiro conseguiu piorar o time da temporada passada.
1: Sim. É bizarro. Eu, eu não sei, assim. eu já vi, conversei com alguns amigos cruzeirenses, já estão revoltados com, com o treinador novo, já estão assim, acho que já esgotaram a de vez, mas não acho que seja um problema só de treinador, o elenco é muito ruim. Gente. É oh, muito o time O time do Cruzeiro é uma coisa assustadora. Cara, assustadora. e é muita
0: pressão em cima
1: para um time muito, muito fraco, cara.
0: Muito. Se você muito. pegar aquele elenco ali, botar uma camisa do Náutico, uma camisa do no CRB da vida, eu acho que vai jogar ali a Série B e pode até ficar ali no meio-termo. Mas Sim. quando você põe a camisa do Cruzeiro, cara, muda tudo.
1: Não, o América ontem é. engoliu o Cruzeiro, cara. Engoliu, velho. Engoliu assim, o
2: Cruzeiro. É. é inacreditável como é que tá o time do Cruzeiro. É inacreditável, velho. Acho que nem o mais pessimista do Cruzeirense falar assim, cara, meu time não é possível que ele vai ser Deu, tá dando, deu muito ruim aquela diretoria anterior, mas. Cara, é assustador. Cara, o Cruzeiro não criou nada. Cara. O Cruzeiro não criou absolutamente nada no jogo. Nada. Que
0: loucura.
2: O chute a gol que deu foi um chute assim. Cara. O cara chutou de esquerda ali, o goleiro encaixou tranquilo, cara. Entendeu? Então, assim, fora taticamente o América, não deixou o Cruzeiro jogar. Né? Então, assim, é bem preocupante a situação do Cruzeiro.
0: E a gente analisando esse, esse pouco, né? O recorte é muito pequeno. Né? Os, os estaduais tiveram aí, em média, quatro rodadas, na média. Né? Acho que o Paulista começou uma semana antes, se não me engano. Então, deve estar entre a quarta e a quinta rodada, dependendo do campeonato que a gente for avaliar, né? é, assim Dentro desse momento inicial é, dos times, vamos pensar os times, os 12 grandes, né? é, Como que a gente consegue ver esse cenário? Vamos pensar aí primeiro nos cariocas, né? A gente teve uma temporada 2020 com o Flamengo, foi campeão brasileiro, mesmo não agradando, de modo geral, pela expectativa criada. Então, acho que é bem interessante fazer esse alinhamento de expectativa. O que a torcida espera do Flamengo esse ano versus o que o Flamengo tende a entregar, pelo que a gente tem visto aí. O Fluminense, que já é o contrário, a expectativa era baixa e entregou mais do que o pessoal esperava. E Vasco e Botafogo que caíram para a segunda divisão e vão ter uma tarefa difícil.
1: É. Como é que você avalia esse cenário aí, Furlan? Cara, eu acho que assim, o Flamengo, eu acho que é mais uma temporada, eu acho que mais uma temporada não, acho que volta a ser uma temporada de pé no chão, porque eu acho que o desempenho da temporada passada não agrada muito, apesar de ser uma temporada extremamente vitoriosa, acho que isso é importante ressaltar, né? O Flamengo, muita gente critica, mas o Flamengo, querendo ou não, levou quatro taços para casa, é, levou a Supercopa, levou a Recopa, o Carioca e o Brasileiro. Então, assim, é uma temporada muito vitoriosa. Porém, eu acho que tem um fator aí que gera uma desconfiança, que é o desempenho. desempenho Se fosse Flamengo...
0: 2018, essa, essa, esse resultado aí.
1: Nossa Senhora, a torcida tava tá comemorando até hoje. Que tá? isso, meu amigo. O especial né? tinha acabado de vez já na, naquela vida. É engraçado, né, cara? <risos> Expectativa é. é tudo mesmo. É. Então, mas Tentativo eu acho que essa temporada tente. tem alguns pontos para botar o pé no chão de novo do Flamengo, por quê? é um time que eu não acho que o Flamengo vá, e a diretoria tá deixando isso cada vez mais claro não vai fazer loucura de contratação então não imagina um elenco reforçado demais, acho que vão ser contratações bem pontuais é... Então, esse elenco vai ser ainda um elenco muito forte, brigando ainda ali para ser o mais forte do Brasil, sem dúvida, se, não, é, se, se já não for disparado ainda, continuar nesse posto, mas acho que é pé no chão muito por isso e muito porque acho que os adversários tendem a ficar mais fortes, né? Você vê o Atlético Mineiro se reforçando mais e mais, o próprio Palmeiras também tentado fazer algumas movimentações ali no mercado, vende uma Libertadores. Então, assim, acho que o desempenho que não foi tão satisfatório, né? Junto com essa questão de que não vai ter muitos reforços, Acho que isso pesa para o torcedor do Flamengo colocar o pé no chão, mas não quer dizer que o Flamengo não vai brigar por nada. né? é isso, né? O Flamengo entra forte na Libertadores, entra forte no Brasileiro, entra forte em todas. Mas não acho que chega com o mesmo sentimento de 2019 para 2020, né? Que era o Flamengo é favorito, tem que ganhar tudo, se não ganhar tudo é um absurdo. Acho que agora é, o é... cenário mudou um pouco, né? Pelo menos tratando Conte do Flamengo. Deus.
2: Concordo agora... com o Daniel nesse ponto aí.
1: Agora, Fluminense, eu acho que o Fluminense também é uma temporada... Outra temporada de pé no chão, porque... Mas que a, a expectativa
0: criou, cri, é, cresceu, o Furlan, e isso ah. pode gerar decepção? No Fluminense, você disse? É, porque agora entra na Libertadores. O torcedor tricolor ele uhum. tá em outra vibe, né? Se sim, você pensar, eu sim. já vi coisa que não acontecia há tempos, de, de torcedor tricolor mandar meme, provocar é. e tal. porque Eles tinham o pé atrás. Então, agora eu sinto que a torcida tricolor está esperando algo a mais na temporada.
1: Será que tem potencial para entregar mais do que entregou na temporada passada? Olha, se eu fosse apostar hoje, eu diria que não. Eu acho que eu não, não vejo um time tão fortalecido para brigar por título em competição importante como Libertadores e Brasileiro. Talvez uma Copa do Brasil, o Fluminense possa até ter uma chegada. Mas eu não consigo vislumbrar o Fluminense brigando por título. Acho que pode, sim, repetir uma campanha do Brasileiro ano passado porque o nível do campeonato é muito baixo. Né, a gente tem um nível de campeonato fraquíssimo, então o Fluminense realmente, se, se mantiver ali o trabalho que foi feito ano passado, vai ter um treinador agora também, né, reformulando algumas coisas, obviamente, mas se mantiver a pegada, tem jogadores ali, acho que bem aceitáveis, bem para o nível brasileiro, então pode fazer uma campanha semelhante do brasileiro, mas assim, sinceramente, acho que é a temporada de pé no chão, porque não vejo com esse elenco que o Fluminense tem hoje, Possibilidade de brigar de, por título brasileiro ou libertadores. Só Libertadores, que é mata-mata, né? Pode, tudo pode acontecer. Você vai é. aos troncos e barros, mas não, eu não acho que isso vai acontecer. Mas esse não, tudo parece, pode é. acontecer,
0: é, eu acho que ele vem muito de, uma, de um histórico, de um momento em que o futebol era bem mais equilibrado. Sim, é, sim. Se a gente olhar, a gente repete. É igual aquela história de vai começar o brasileiro, tem 12 favoritos. Isso era, lá atrás, uma realidade. Hoje é só uma história que falaram a gente continua repetindo. Hoje não tem nem e a ideia. E a ideia de que o mata-mata, tudo pode acontecer, eu acho que ela também já caiu por terra há
1: bastante tempo.
0: Se você olhar, surpresa, surpresa, surpresa,
1: a gente não tem há quanto tempo? É, eu acho que o, o que eu falo, assim que pode, tudo pode acontecer... É se acontecer alguma coisa com o Fluminense semelhante ao que aconteceu com o Santos ano passado, sabe? Que o Sim, time encaixa de é, uma forma. É, dá uma liga ali que eu não acho que é o caso, porque o Santos tinha dois jogadores muito diferenciados, que é o Marinho e o Soteldo. Eu não vejo nenhum jogador desse nível no Fluminense. Sim. É, mas, mas vai que acontece, sabe? Mas também é, eu acho que. Os dois, o ser. Santos
0: não chegaria. Não
1: chegaria, né? entendeu? Então acho que isso eu falta para o Fluminense.
0: Tô aqui no chat
2: com o Ramon Ribeiro, parceiraço meu, grande abraço, Rafa.
1: O Nicolou,
2: tá falando aqui, ó. Ó, a Flu só vai participar esse ano, tá? É, o torcedor pé no chão não acredita nessa expectativa. É. É, tá colocando aqui, ó: 90% dos tricolores que eu converso sabem que esse time não passa para as oitavas de final tá. da Libertadores. Ou seja, que... cai na fase de grupos.
0: É, eu acho que sim. A
2: Ribeira Ribeiro aqui, que é tricolor, e, e vive bem isso, né, cara? Gosta de futebol, acompanha o, o Fluminense e tal. Né? É, então, vai, ó, vai, tá né? falando, ó, ele não tem eu, tá com eu... expectativa. Eu vou, eu vou discordar
0: mesmo, né? com, com o Ramon em duas coisas aqui. Um é que ele acha que não passa para as oitavas, cara. Eu, eu, eu acho que tem potencial. Vocês estão me ouvindo aí? Estou oh, te ouvindo. Vai lá. Então, o Ramon, nesse ponto, eu acho que há que você... aí um, um, um exagero. Acho que o Fluminense tem time para passar para as oitavas, sim. Depende é, do grupo também, né, Prezi? É, é, sem dúvida. Mas independente do grupo o pior cenário que a gente vê em grupos de libertadores, ainda assim, eu não acho... Tipo, o São Paulo caiu ano passado num grupo difícil. O, de aí, o São Paulo o Plate, tava Mas o São Paulo, se tivesse ganhado do Binacional lá, tinha classificado. Entendeu? Então, assim, muito eu mais acho mais que o tem, né? sim, chance. Agora, ao mesmo tempo, quando o Ramon coloca que ah, o América Mineiro chegou na semifinal da Copa do Brasil, eu acho que é uma diferença muito grande que é o seguinte, cara. É, time pequeno chegar de azarão é uma coisa. Time grande é diferente, cara. Porque, tipo assim, o América quando ele chegou, ele foi assim, ele passou por um Corinthians, que não tá mal das pernas nos pênaltis. Aí pressão zero, vai jogar com o Inter, ganha nos pênaltis. Até que pegou o Palmeiras e tomou taca. É, é, quando você fala de time grande, eu acho que o Corinthians, se estivesse enfrentando o Fluminense naquele momento, não jogaria igual jogou com o América. É como se fosse, a pressão fica toda de um lado só. Quando o Inter vai enfrentar o América, a pressão é só para o Inter. Então, o América vai de azarão. Isso não acontece se alguém enfrenta o Fluminense. Aí você está falando de confronto de grande com grande. E aí eu acho que o pau come. E na hora que o pau come, de certa forma, você vai, vai acabar passando né, por duas, três, quatro fases. Vai passar o melhor, não vai se repetir. É, agora
2: aqui, o Ramon está falando que pode pintar o um bigode lá, né? No bigode, se ele aparecer lá nas laranjeiras, aí ele tá muda o cenário, né, cara?
1: É. Não sei, não sei se. Acho que muda, acho que sim, muda um pouco, mas, mas ainda assim, eu não colocaria o Fluminense como potencial campeão de, assim, de nenhum de um dos três não, torneios principais. Cara, acho que
2: não, acho que pra, acho pelo menos que classificar, óbvio, é, né? eu acho que, eu acho que Ele, tem ele conseguiria uma... atingir uma classificação.
1: E até porque você vai Eu você acho vai que pensando... ainda,
2: o Fluminense tem um time para classificar. Estou com prevista nessa
1: aí. Também acho, eu acho que pode tem... pegar
2: um, 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 um grupo bem complicado, né? É, o Ramon é. até falou que, olha, se eu fosse a pré-Libertadores, se, se o Fluminense estivesse na pré, ele acha que não passaria. Eu discordo, eu acho que o Fluminense passaria.
1: Mas eu acho também. mais difícil a pré do que a fase de grupo, porque eu acho que a pré você tem menos margem de erro. Se você faz um jogo ruim ali, de repente você já se compromete Acho que o Fluminense tendo a margem ali de seis jogos Acho difícil não classificar Só se for um grupo realmente Três times ali muito fortes para prejudicar o Fluminense Agora, acho que o Fluminense tem um Só antes de falar de Vasco e Botafogo, né? É, o Fluminense acha que ele tem um pensamento que tem que ser mais a longo prazo. Porque se ele vai passando de fase. Suponhamos assim, que no melhor dos cenários o Fluminense chega nas quartas finais da Libertadores. O que eu não acho inviável, dependendo do sorteio de oitavas. Acho que é super viável. É, quartas e finais, cara, já vai dando uma grana. Se vai passando de dá fase na Copa do Brasil. Dá...
0: E, e dá. É, é, exposição da imagem, da negocia, é, a negocia, patrocínio melhor, traz a torcida, né, cara? Eu acho muito Sim. importante. Eu, particularmente, fiquei muito feliz com a classificação do Fluminense por isso, porque o, o futebol do Rio estava afundando, os torcedores estavam simplesmente largando. Você vê hoje o torcedor do Vasco o Botafogo largando, então, isso, de certa forma, resgata. Sim. O Botafogo quando chegou nas quartas em 2017, você viu o que a torcida engajou estádio? Eu Então cheio, se o Fluminense total. chega nas quartas, você engaja a torcida traz para comprar mais a ideia, isso traz mais dinheiro, igual o Dani falou, já reforça para uma próxima temporada. E aí Exato. você cai num ciclo mais interessante do que o ciclo que os times cariocas
1: vinham né, é. vêm acontecendo nos últimos e anos. E até do lado clubista, né, se você parar para pensar, você imagina que sonho para o torcedor do Fluminense se cai nas oitavas de finais com o Flamengo, por exemplo. Cara, é um cenário maravilhoso, porque se você perde, você fala assim, cara, o seu time é milionário, tem um elenco muito mal. Mas se você ganha, cara, você imagina a alegria do torcedor tricolor. É uma coisa de maluco,
0: mas, sabe? Mas, ó, Dani, o José ele tá falando aí no, no chat algo interessante. A hum. chance do Fluminense pegar um time brasileiro na primeira fase é grande, cara. Grande, grande. Porque ele pega pote 1 um e pote 2, né? Ele vai Sim. ter um do pote 1 um do pote 2 que são os dois potes mais fortes, que normalmente os brasileiros ficam nesses potes, né?
1: Sim. É, eu acho que assim, a questão é, eu sou, eu não acho que é sempre assim, tá? Eu não acho que seja uma regra, mas eu acho que um time brasileiro inferior, como é o caso do Fluminense, eu não sei se eu acho um mau negócio ter um time brasileiro no grupo dele, não. Eu Melhor acho que, coisa. acho que pode ser um ótimo negócio pro Fluminense, Melhor porque coisa. eu acho que você, você imagina um Flamengo e Fluminense, clássico. Cara, os caras Boa, correm é real. dobro. Correm dobro. Vamos pensar,
0: entre pegar um. Né? Pensa no, no pote que o Flamengo fica ali. Se não pegar o Flamengo, vai pegar um River Plate, um, um Boca Juniors, um, um time mais forte assim, né? É, é, e aí, entre pegar um River, um Boca ou até um Palmeiras, né? É preferível que ele pegue o né? um Flamengo. É, é bem melhor para ele, ele pegar um Flamengo.
1: Bem melhor, bem melhor, porque, cara, é uma, uma competitividade que é muito interna ali do Rio, sabe, aquilo ali mexe, ainda mais o time do Fluminense que tem muito moleque da base, cara. moleque da base cria essa rivalidade desde, desde novinho, os, os meninos vão, pro, vão com sangue no olho, então, assim, acho que é, é um cenário de libertadores muito interessante o Fluminense, não acho que vai ganhar, pode até pode fazer meme se ganhar lá no fim do ano, mas, assim, não acho que vai ganhar porém eu acho que é um, uma ótima participação só por menos conseguir uma parada grandiosa
0: de estar... é, é uma parada assim que acho que nem internamente eles pensam em ganhar a Libertadores então o que a gente está falando aqui e... é de é uma realidade só que a gente está no início e... da temporada eu, se Fora. fosse lá no início da temporada do ano passado alguém falasse que o Santos chegaria na final da Libertadores naquele momento ia parecer insanidade só que futebol é uhum. maneiro por isso você tem um encaixe né pode encaixar funcionar bem se o Willian Bigode vem e dando a fazer gol, igual o Luciano foi para o São Paulo. Quem achava que o Luciano faria no São Paulo o que ele está fazendo? Ah, o é, viu o
2: Luciano é. lá no Fluminense, ele pode falar um pouquinho lá. O que ele achou, o que ele viu.
1: Não, é. e aí você vê, cara, o futebol tem muito disso, sabe? Eu tava vendo outro dia os amigos dos cruzeirenses. Triste porque o Cruzeiro foi eliminado no vôlei para um time muito pior. É, eu não acompanho tanto o vôlei, mas... E aí fala, nossa, Você tantos anos, tantos anos que eu não vi um time mais forte no vôlei ser eliminado por um time ah, mais... Ah, é largo. engraçado, aí, cara, ô Daniel. Isso aí acontece sempre. O meu
0: sonho é... é muito Agora, antes da gente falar de Botafogo, Grosso, antes de falar rapidinho, de Vasco Botafogo, só lembrar um,
2: um parênteses aqui, ó. Meu sogro tava falando que o técnico lá do vôlei é, saiu agora do Cruzeiro e estava triste lá, cara. O Cruzeiro ele vai ter que recorrer a isso aí, cara. Com é... todo respeito ao Cruzeiro, né? O maior campeão da Copa né? do Brasil, mas me dá uma vôlei ali, alguma coisa assim, porque, cara, tá difícil. Fala aí, presidente. Então,
0: eu quero aproveitar isso. É, deixa o Vasco e o Botafogo para daqui uns minutinhos. Vamos falar do Atlético, que aí a gente Vamos. depois vai num contexto de Boa. Vasco, Botafogo e Cruzeiro junto que vão disputar o um mesmo torneio para fazer uma avaliação dos três. Então, rapidamente, Sim. como que vocês avaliam o Atlético em termos de expectativa para essa temporada? Pelos jogos que a gente viu até aqui.
1: Cara, eu acho, que, eu acho, eu acho que é um time muito que se reforçou bastante, né? É, apesar de eu não ser, igual viu vi o pessoal falando, nossa, o Hulk no Atlético, eu não sou, não acho que é uma coisa de outro mundo, nada disso, claro, É, cara. jogador jogador super, super mediano. Jogador de bunda é. grande, Dani.
0: ô Dani, é. jogador é. de bunda é. grande,
1: nenhum joga bola, mano. Não nenhum dá, mano. joga bola. Não dá, cara, então assim, eu acho que é, isso é lenda de pelada, porque tem pelada que sempre tem um lá com a bunda grande que chega joga pra caramba, os caras é. falam, nossa, joga, pra, porra, pra mano. Mas, mas enfim, eu acho que o Hulk, por exemplo, não acho que seja um grande reforço, mas o time soube se reforçar, tá com grana ali, mas eu acho que tem alguns pontos, eu acho que o, o time do Atlético, ele pensando, do, por exemplo, do ponto de vista do Campeonato Brasileiro, tem um problema que é o mesmo problema que o Internacional sofre é muito tempo sem ganhar isso a gente fala assim, eu já vi comentarista, a fila Rafa. Pesa. É, Rafa, você vê, você acompanha o programa esportivo, você sabe, o comentarista esportivo chega e fala assim: mas isso não tem nada a ver. Porque isso aí, os jogadores nunca estiveram no Atlético, eles não sentem o peso, cara, mas o torcedor gente, sente. Muito. Isso passa, cara. É só isso olhar passa. o São Paulo ano passado, gente. Essa temporada é, ele ué, perdeu um e... campeonato que estava na mão dele, por que vocês acham? Não, e olha o tanto de tempo que o Atlético o Inter não ganha, e olha o tempo que o São Paulo não ganha. Muito menos que o São Paulo não ganha. E já pesou. Você imagina para um time que está aí há, sei lá, 50 anos, 40 e mas, anos... Mas eu né? acho que o
0: peso do What? São Paulo é maior que o do Atlético. Ah, eu também acho que é. Porque eu o Atlético, acho, querendo é. ou não, ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil é verdade, é verdade. há pouco tempo. Agora, o São Paulo foi. tem 14, aquela sul-americana que eu, particularmente, desconsidero, acho, um torneio de merda. E além de ser um torneio de merda, ganhou do jeito que ganhou, que foi esquisito, né? O jogo não acabou, foi aquela oh, bagunça. É. Então, assim, se você pensar, título que a torcida do São Paulo comemorou, -se, foi 2008, cara. É, Para o foi... nível da torcida do São Paulo, que se acostumou a ganhar rotineiramente, eu acho que a pressão é maior. O que o atleticano já passou, eu acho que nesse momento a barriga do atleticano está cheia,
1: Faz por sentido. incrível que pareça. Faz sentido. Não tem muito tempo, né? Separando para pensar então, título em geral, né? Ganhou a é... Copa do Brasil também? Teve uma não, não, a Copa pensar. do Brasil 2015, é, é... 14 foi 13, foi
0: Libertadores aí? Né? Não, não. 13 Libertadores, 14 a Copa ah, do isso, Brasil. Ah, isso, 13, Se é você isso, pensar, isso, antes de 13, cara, antes de 13, o Atlético tinha, sei lá, 40, 50
1: anos sem ganhar nada.
0: É verdade. Por aí. Agora, eu acho que o Atlético contratou
1: um cara que é muito diferenciado, que é o tal do Nath Fernandes. Acho que é um jogador. Oh, que... jogou muito, que, tá? Estreia. Comeu a bola, né? dinheiro tipo do cara,
2: gol. eu vi o jogo.
1: É. A bola, Um então, gol, assim,
2: uma assistência e um pênalti sofrido. Participou é. dos três gols do Atlético. Todo, Ele é muito todos bom jogador. de participação direta.
1: Muito bom jogador. Ele um é bom acho, de que bola. É, acho que é o, foi talvez, talvez não, acho que com certeza o maior reforço do futebol brasileiro até o momento. É, nessa temporada. Mas é aquilo, né? Um jogador só não, não resolve também, não, né? Tem que ver como é que o Kuka vai, vai montar esse time, acho que isso também é uma é, parada para um time ser que curtido. já tinha
0: um elenco razoável, acho sim, que aí sim faz toda a diferença. Principalmente vai, vai, por ser um meia, né? Aquele cara que participa é... muito do jogo, num time que já era acertadinho, que tem um Keno que é muito bom, é muito habilidoso. Eu realmente ainda acho que falta um atacante. Eles estão acreditando que o Hulk vai ser esse cara, o Hulk não é esse cara. Não é,
1: não é. Não, assim, eu eu ui... acho
0: que para ser o time. Falta um Pedro,
1: um Gabigol? Falta, falta. Falta o cara Entendeu? que vai meter a bola para dentro. E eu acho que o, o, vai depender muito também de como o Cuca vai armar esse time, sabe? Porque uma coisa é você armar o time para jogar contra o Coimbra, né? Mas como que o Cuca vai, vai armar um time para jogar contra um Flamengo, contra um Internacional, um São Paulo, um Palmeiras? Isso tudo também vai depender. Porque ano passado o Cuca soube jogar contra esses times, né? É, pelo Santos. O Cuca é bom, o Cuca é muito ele bom. Ele é muito bom treinador. Então, assim, tem que ver como é que ele vai armar. Porque eu acho que pode ser muito bom, mas pode ter alguns problemas. Acho que o Cuca, ano passado, inclusive, ele, ele não vinha de uma, um, bons momentos, digamos assim. Acho que a molecada do Santos era o que ele precisava naquele momento. Agora é o um oposto, né? Ele tem um elenco mais encorpado na mão. É, e o Cuca é nada previsível, né? Nada, nada. Cada, cada time é ele cara treina, que ele ele treina de um de... jeito. É,
0: é, ele não tem
1: uma maneira definida de jogar, né? Isso é muito doido, é muito doido. Mas assim, e, e na maioria das vezes até dá certo, né? Porque realmente ele consegue dá, entender. ele monta ali, bons
0: times. É, bons times. Então, eu, eu, eu falo que assim, fora o Palmeiras de 16,
1: 16? eu achava bem ruim, foi campeão brasileiro ruim. e tudo. Isso, com Gabriel o Gabriel Jesus. Né? Mas Cuka fora Ball.
0: aquele momento, eu acho que o, o Cuca sempre fez times bons de se ver. Sim, e eu acho que o Santos era muito bom de se ver e aí ele ferrou tudo na final porque foi ele mudou o time inteiro e, enfim, não entendi é. o que ele fez até agora. Não, nem ele deve ter. Aquele é um jogo para se esquecer, né? Quem viu aquele jogo queria esquecer porque que coisa horrível. Pois é. E, e eu acho que assim assim como o Flamengo, o Atlético, se o segundo semestre tiver retorno de torcida, eu acho que faz toda a diferença. Né? Faz. Michel falou
2: é e agora, se viram? pesa.
0: O, o Atlético aí. sente muita falta do, do, da torcida. Assim, todos os times sentem. Mas tem aqueles times de massa, né? O Atlético é o time de massa. O Atlético é o time Sim. que mobiliza pra caramba. E eu acho que se a torcida volta pro Atlético faz muita diferença.
1: É, eu acho que tem uma trinca de times ali que sofrem muito com a ausência, que é Flamengo, Atlético e Corinthians. Eu acho que os três Sim. times pesam muito assim a ausência do torcedor. Atlético sabe? Paranaense também. É impressionante. Atlético Paranaense. E a gente
0: acha... A gente achava que era o gramado, mas a pandemia mostrou que é a torcida, né, cara? É. Como o aproveitamento é, deles caiu em casa sem torcida. Ô, mas aqui,
2: eu já assisti um jogo lá na Arena, meu amigo. Você tá maluco, cara. Aquela ah, Arena é muito engraçado. Parece um caixotão no meio de Curitiba. E é um barulho infernal, cara. Infernal. E Entendeu? a torcida deles é engajada pra caramba. Eu... É. E, e o tempo todo, a torcida empurrando e como o estádio é fechado, né? Cara, pode abrir o teto e tudo mais, mas geralmente jogam fechado o teto. Cara, é um barulho, assim, loucura, velho. É loucura. A torcida ali faz muita diferença.
0: É. É, então, a gente então, concorda que a gente tem Flamengo e Atlético brigando por título, de fato. Né? A gente tem um Fluminense querendo dar uma consolidada na boa temporada que eles fizeram, né? Exato, exato. Acho e aí é. a gente vem para analisar o que que a gente espera de Vasco, Botafogo e Cruzeiro nesse ano, gente. Cara, difícil,
1: difícil. Eu, eu realmente assim, eu vejo o Cruzeiro um pouco abaixo dos outros dois. Acho que do ponto de vista de elenco, de futebol apresentado assim nos últimos tempos todos, digamos assim. É... Acho que o Cruzeiro é um time que tende a passar mais aperto do que Vasco e Botafogo na temporada. E assim, quando eu digo temporada, eu digo Série B. Não consigo vislumbrar nenhum dos três chegando numa Copa do Brasil. Acho que isso aí é, é sonho que o torcedor pode se alimentar, pode ter, tem que ter. Mas que se você parar para pensar, não tem o menor sentido. Acho que nenhum dos três times tem uma força para chegar em Copa do Brasil, brigar por título. Mas né? pode acontecer, quem sabe, né? É, talvez ali possam brigar no estadual também não acredito acho que não, não, não tem time nem para ganhar ali de Flamengo e Atlético né respectivamente ali Botafogo Vasco e Cruzeiro mas acho que na Série B eu acho que o Botafogo e o Vasco entram para brigar para subir acho que vão ser times que com as peças que ficaram com outros que chegam acho que tem times interessantes que podem render alguma coisa na Série B não acho que vai ser fácil igual alguns anos atrás né time de Série A caía Ia voltar campeão, no máximo, ali numa segunda colocação, né? Era uma coisa quase que certa. O time grande cai, vai voltar e vai voltar bem. Não acho e que vai ser isso. a pressão no
0: Cruzeiro é maior por conta disso, Exato. né? Exato. Muito, é, eu cara, acho, muito.
1: Acho que é muito maior, porque já tá um ano, tem um elenco pior, eu acho que é verdade, vai ser... É verdade, piorou, cara. Piorou o elenco. Piorou, piorou Daniel. Piorou. piorou. Então, assim, eu acho a situação do Cruzeiro muito delicada. Se fosse hoje pra você falar, pô, Dani, você acha que o Cruzeiro vai subir? Você que o Cruzeiro, sobe? Eu apostaria que não sobe. É, não acho que cai também. Acho que também aí é demais pensar que vai para a série C. Não acho que vai. Mas eu não apostaria no Cruzeiro subindo. Botafogo e Vasco eu apostaria. Eu colocaria os dois ali. Acho que os dois voltam. É, também apertado. Não acho que. Se bobear, nenhum dos dois volta como campeão também. Mas eu acho que eles têm uma perspectiva melhor do que a do Cruzeiro. Eu acho
2: que o Vasco volta. O Botafogo eu tenho dúvida. O Vasco volta.
0: É, eu não cravo não, não mudar não, né? isso aí. Eu, eu acho que o ponto é: ainda é bem volta. cedo a gente analisar time por time, né? Uhum, Mas o ponto claro. mais importante que eu acho é que eles vão meio que se canibalizar ali, né? Eu acho que ter três gigantes na Série B faz com que a missão individual de cada um deles se torne muito difícil, porque a pressão fica muito grande. Então eu acredito que, assim, o que eu se tivesse que apostar em algo, eu não sei quem sobe, quem não sobe, mas eu acho que é muito provável que não subam os três. Esse Também é
1: o um ponto. Acho. Esse você é um acha ponto,
0: que
2: os três não sobem? Acho muito porque pouco que o chat provável. Tá falando
0: aí. Acho muito pouco provável, por quê? Porque é o que eu falei, a pressão é muito grande. Então você conseguir. que aí é trabalhar com o mundo ideal, entendeu? É você pegar todos os times que estão acostumados a jogar a Série B lá. E eles todos sobrar uma vaga para eles. Eu acho isso muito difícil de acontecer. A tendência de a pressão em cima do Cruzeiro, por exemplo, surtir efeito. Um Botafogo que está numa situação muito difícil financeira. O Vasco que tem uma torcida muito grande, pressão grande, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa para acontecer. O e cenário é, é ruim
1: nesse sentido. E é bom lembrar que é uma Série B com times interessantes. Você tem uma Ponte Preta, Sim, você tem Goiás, Goiás Curitiba, Curitiba é, Vitória, Guarani, Guarani. São times que têm uma. Não são camisas Havaí, pequenas, de longe, né? Pesadas, iguais às desses times, desses três que a gente falou, mas que tem uma experiência. Mas é time que na própria que... Série A rouba ponto dessa galera. Rouba, né? rouba ponto, rouba ponto. Então, assim, eu acho que é uma, uma missão muito difícil para os três. Mas eu coloco o Cruzeiro ainda um pouquinho atrás, muito porque eu acho o elenco ainda pior e essa pressão que o Rafa falou. Acho que isso aí de tá, já está é, um é. ano na Série B, isso vai, vai ser isso uma pressão... Isso aí também de...
0: eu, eu cravaria, que o Cruzeiro tem a missão mais difícil, eu não tenho mas dúvida. Isso. O quanto vai mudar de agora até a estreia da Série B, a gente não sabe. É. Mas, assim, olhando para o cenário atual, realmente o Cruzeiro... E, e Pô, o Vasco e o Botafogo é triste, o jogo aqui, de ontem, ó. cara, o Ramon jogo de ontem, ô Grosso, só, só que o Ramon dá uma risada aí pra também, lá, eu vi um meme maravilhoso, falava assim, que vergonha, o Vasco não ganhou do Botafogo, e aí embaixo, que vergonha, o Botafogo não ganhou do Vasco.
1: É, mais <risos> é Exatamente, cara. Não, foi um jogo terrível, né? Pelo Ai, amor de Deus,
2: cara. Amor de Deus. O Ramon acha aqui que o Vasco também tem mais chances, mas ele acha que os três vão só. O Vasco é o que
1: tem mais chance. Nenhum dos três? Mas para mim os três também não sobem.
2: Vão ficar por lá. Não, os
1: três juntos. Os três juntos. É. Ah, tá. Os três juntos. Não, isso eu também acho. Não, acho que não, pelo não, menos não, um não. dos três vai não subir. Dele, não, não, pera aí. Nenhum deles sobe. Nenhum deles. Nenhum ah, deles não sobe.
2: Juntos. Os três juntos. Os três juntos. Estou vendo aqui ah, no chat. Três, não, os, três. os três juntos não sobem. E ele acha que o Vasco é o que tem mais chance aqui de subir. Também acho. Também o José eu também lembra bem. Também. Vasco tem tem
0: é. cinco ex-campeões na Série B, cara.
2: É, Mesmo que o Amor que... tá colocando aqui, não tem como o, o... ser pior que o
0: Botafogo, cara. É. Botafogo tá foda. Ai, cara,
2: coitado. Botafogo, e, Botafogo e o Vasco, tá... nesse
0: momento, ele tá é, na 11ª colocação do campeonato carioca. Cara. O Michel
2: colocou aqui, vice-lanterna no chat. Aqui, Se ó, o a gente Lanterna, parar pra pensar...
0: pensar é, é turno único, classifica os quatro. Assim, tá, a gente passou Sim. aí mais de um terço do campeonato da primeira fase. Tem que começar a ganhar, né? É, a, a chance do, do Vasco ficar fora hoje é muito grande, cara. O Vasco ele ainda tem titular. dois clássicos para jogar. Ele tem dois clássicos para jogar, né? Se a gente pensar, faltam sete jogos sendo dois clássicos.
2: Então assim ele eu... já está com o time titular. Como é
0: que está o Vasco? Entrou com um garotado no início. Ele está mesclando. Já está mesclando. É.
1: E tem e lembrando que tem um rebaixado, tem né? um time cai. Uma caia está sendo <risos> rebaixada. Tem, tem que ter essa, tem esse cuidado também. Vai saber se começa time grande começa a não ganhar, cara. É um,
2: está no atoleiro, né, o time grande, meu amigo. É, é
0: difícil. E o carioca para a partir de sexta-feira, né? A rodada uh. do meio da semana ainda tem, né? Vai ter, vai ter. Aí para sexta-feira, dia 26 já não pode ter.
1: Isso, é 26 é que já não pode. Entendi.
0: Então, Flamengo e Botafogo jogam antes da parada, então.
1: Quarta-feira, h Vasco 9,
0: pega o Macaé, uma boa chance de recuperação. Vai pegar o Lanterna. Mas também acho que já sumiu a Lanterna.
1: É, se perde também. É.
0: A gente fala mal do estadual, mas eu, eu, eu acho que se ele fosse bem utilizado como um torneio de pré-temporada, ele podia ser, ser interessante, ser mais curtinho. Sim. né? Uns oito jogos ali na retomada para fazer essa, essa, esse início de trabalho, eu acho que podia seguir. É. Pô, pessoal, Às vezes faz algum tô...
1: esquema com os times pequenos antes, sabe? Porque, querendo ou não, os caras precisam de mais jogos ali para ter mais renda, né? mas, assim, é uma confusão, né? O calendário aqui.
2: Pessoal, Michel trouxe uma pergunta interessante aqui. Boa. É... Subir para o Cruzeiro é um bom negócio? O que vocês acham? Cruzeiro Sim, pra, é para esse subir um bom negócio? Sim, com certeza.
0: Nossa, o time é, grande ó. tem que
1: estar na Série A, grosso. Não é. existe isso, não. É. Nossa, aí é até porque é uma questão financeira também. Financeiramente né? aí já dá uma é. aliviada boa, né? Já é, entra... Não, não,
0: E engajamento da torcida. Assim, tem coisas assim, inúmeras para você falar. Não tem como um time grande se beneficiar da Série B nunca. O time médio para pequeno, esse na maioria das vezes pode ser bom negócio ele ficar na Série B. Sabia? Pode ser mesmo. É, é, para muitos deles, é, esse vai e vem é muito ruim. Porque você não consegue montar uma estrutura para você em longo prazo. assim entendeu Então você pega tipo o América Mineiro, ele, ele, por que, que ele não se firma? Porque ele vive uma realidade de Série B. Então, ele acaba jogando a Série A na realidade da Série B. Então, ele sobe e desce, sobe e desce. É, sobe. E você vê
1: o exemplo da como, como é bom você se manter né, na Série A também. A Chapecoense ficou anos na Série A. Quando Opa. caiu, voltou de cara. Sabe? Sim, tá, sim. Voltou. É, é, então, é, é outra coisa quando você consegue é. se
0: manter ali. né? Porque o, o problema maior é esse. Por exemplo, um time grande, quando sobe para a Série A, não é só o orçamento da TV que é maior. Entendeu? todo o orçamento é todo. do ano é maior, porque a visibilidade é time grande, então ele atrai patrocínio ele atrai jogador que quer ir pro time dele Torcida por então, por exemplo, o Cuiabá mexe. foi para a Série A mas olha a dificuldade que o Cuiabá tem para levar grandes jogadores porque o cara não quer sair do, de cena então ele, é, é um risco muito grande para um bom jogador se ele tiver que escolher, vou para Cuiabá ou eu vou de repente para um time mais ou menos de Santa Catarina ali, igual o Chapecoense que a gente falou. Ou eu vou para o Ceará que está firme, Fortaleza que está firme na Série A. Então é difícil para esses times que ficam batendo e voltando,
1: entendeu? É, mas o Cruzeiro, né? Se o cara chega uma proposta do Cruzeiro na Série A, para ele é um cenário perfeito.
0: Na hora está doida. O cara que vai bem no Cruzeiro, ele tem, tem visibilidade até para a Europa. Tem Europa, nenhum. é. É outro patamar, né? É outro patamar. É. Cara, é, eu queria fazer uma jogada aqui, que a gente já inclui os gaúchos e os paulistas, que a gente Boa. vai fazer agora um recortezinho. E esse aí vai para os nossos cortes, que a gente põe lá no, no canal e vamos pôr no Instagram também. E aí isso a gente vai usar contra vocês no final do ano. <risos> Boa, boa. Beleza? Então, Dani, eu quero a sua opinião o seguinte: quem, na sua opinião, são os quatro primeiros do Brasileirão? E quem são os quatro últimos rebaixados? Os quatro primeiros em ordem, você quer? Não, não precisa. Você não pode me falar. falar o campeão e mais três. Me fala o campeão e mais três e os quatro rebaixados.
1: Tá. Vamos lá campeão do Brasileiro 2021. Cara, eu ainda aposto no, no Flamengo. Ainda acho que é o melhor time né, de elenco. Acho que o Flamengo vai ser campeão de novo. É, o G4, eu acho que o Atlético Mineiro vai brigar por esse título com o Flamengo. O Palmeiras e eu acho que o Grêmio. Acho que o Grêmio vai, vai dar uma retomada aí. Não sei a ordem desses três aí, tá? É, Flamengo, Atlético, é... Palmeiras e Grêmio. Eu acho que o Inter, o Inter vai para um lado de competição mata-mata esse ano. Não sei porquê, estou com essa sensação. Já, já
0: vai pensando nos quatro rebaixados, Furlan, mas eu vou, vou deixar. ouvir o grosso aqui nos quatro primeiros dele.
2: Cara, eu acho que, ó, estou com o Daniel, acho que o Mendão vai fazer o tri, tá? Acho que tem... o mesmo, mesmo raciocínio, tem mais elenco, é uma competição que ele está mais acostumado. Acho que o Atlético esse ano fica em segundo. O Palmeiras ali em terceiro... Em quarto cara um quarto vamos ver sei lá hein cara Acho que falar o quarto aqui São Paulo São Paulo tem tá quarto aí mas... para fechar aí o o brasileirão
0: o Inter vice campeão, então tá sem moral nenhuma com vocês, mesmo com o bem eu... lembrado
2: o Inter com o Anriel Ramírez, né, cara? Miguel cara, Angel eu tô botando Ramirez.
1: muita fé no Inter no mata-mata esse ano. Eu não sei por que eu tô com essa sensação, é, acho que eles vão eles vão focar ali na numa... Libertadores, na Copa do Brasil. Não sei se vai ser campeão, mas eu acho que eles vão muito interessar. E eu acho que o Inter de novo é aquela história, né, do peso de tantos anos sem ganhar brasileiro, eu não não sei. Acho que, acho que eles perderam a chance de ouro ano passado. Eu né? também Esse acho, que, ele acho fez, que
0: eles perderam. Ele, ele perdeu a,
2: cara, é a chance que eles têm. Eles é. deram mole assim.
0: Não podia, Caraca. Não ah, eu acho que eles foram bem, cara. Eu acho que, não, for, não, eu foi acho que perderam, a impressão ruim mas... que fica Rafael, é pelo mal campeonato do Flamengo. eles ganham o jogo
2: do Flamengo no Maracanã, eles são campeões. Não, eu acho ah, que,
0: mas eu acho aí que, ó, se é foda, né? Se o Flamengo ganha do Ceará. Se empata, e do... se empata aquele jogo.
1: Não, eu acho que foi um campeão é, agora muito bobo. Mas, 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 mas oh, tá Grosso, o, o
0: Inter ganhar do Flamengo no Maracanã, não é uma que seja empatar. Não. É uma missão difícil, É complicado,
2: cara. mas olha só como é que já estava andando o jogo. 1 um a 0 o Inter ali, um pênalti bobo. O time do Inter tinha qualidade, cara. É, eu, acho eu acho que eles não. entraram com o espírito muito de, de empate, está ótimo e tudo é. mais. Né? Eu não acho nem tá que... E aí tirou a vontade dos caras De ganhar o jogo, eu acho que faltou isso no Inter, Eu não acho nem né? que foi,
1: talvez nem tenha sido O Flamengo, mas a bobeira contra o Corinthians Não pode, cara, tem que... é o tipo de jogo que você tem que ganhar Eu, eu acho a campanha do Inter ótima Acho a campanha fantástica pelo time que tinha Pela perda de treinador que aconteceu Mas assim, eu acho que eles Quando eu falo que eles tiveram a chance de ouro É porque tava na mão deles, sabe Era, era só ganhar um jogo ali contra o Corinthians que, que, que era deles, o título Depois de tanto tempo, então assim não sei, eu não apostaria no Inter agora, mas acho que é um time que tem, tem, tem potencial para chegar. É, eu acho bom, que a assim... tá
2: colocando o Inter em quarto aqui, ó. O professor Matheus Pacheco também colocou nessa ordem, ó, Flamengo, Atlético Palmeiras e São Paulo.
0: Boa.
1: Tem o São Paulo também, né? Tem um São... bom time do São Paulo, acho que pode dar uma com um treinador novo pode dar uma É, o Credo. Mas o é. Rafael
2: você levantou uma boa questão aí, cara. Eu estou com o Daniel nessa também. Acho que o Inter vai beliscar alguma Copa aí, cara. Esse aprontar aqui então, a gente está dias.
0: concluindo que, mais uma vez, teremos um campeonato zero surpresa. Né? A gente tem meia dúzia de times mais fortes. Todo mundo está falando aqui. Flamengo, Atlético, Palmeiras, São Sim. Paulo, Inter e Grêmio. É. Né? Eu acho então, que são esses seis. Zero surpresa. O G6, vamos dizer, só sai daqui se algum desses tiver priorizando Copa e tal... É,
1: eu acho que pensando em título, eu não consigo ver um outro time além desses seis, não. Acho, acho que acho título nem os nem
0: seis. Título, pra mim, é, é, fica bem claro que, assim, se o Flamengo... Se todo mundo jogar, Vera, o Flamengo tem uma leve vantagem, o Atlético, se esse time encaixar, briga e para por aí. Acho até que o Palmeiras, se
1: tiver muito foco no brasileiro, pode espetar. É. Acho que fora desses três, não. Mas acho assim, acho que poderia ter uma surpresa, suponhamos, dentro desses seis, sabe? Mas eu acho que fora desses, eu não consigo nem imaginar uma surpresa de Brasileirão. Falando em Brasileirão, acho bem provável. Não dá para falar impossível, né? Mas bem provável. Boa.
0: E rebaixamento? Quem cai esse ano? Esse ano tá com muito time acostumado a cair? É, sem ordem. Acho que esse cara, ano vai ser uma briga forte lá embaixo,
2: hein? Vai, vai ser sim, cara. Vai ser. Vai ser. Vai ser complicado bom. esse ano lá embaixo. Mano.
1: Eu acho ó, que dos que subiram, eu acho que Juventude e Cuiabá não aguentam, não. Acho que os dois voltam. Também tô contigo é. Apostaria acho que Juventude e Cuiabá, dois... tô
2: falando aqui no chat. É. Juventude Apost... dança, Cuiabá também.
1: Apostaria nos dois. E aí eu acho que um time que tem uma chance legal de cair, eu acho... Que eu acho que ano passado deu sorte, que tinha muito time ruim, é o Esporte. Eu acho que o Esporte é um time que tem uma, uma chance boa de, de ser rebaixado nesse ano. Pode me surpreender, né? É, mas acho que eu colocaria o esporte. Agora a quarta vale é difícil, né? Porque eu acho que tem uma tendência. O Atlético que...
0: Goianiense fez um bom início de brasileiro na última temporada, deu uma gordurinha ali.
1: É, salvou, mas, eu,
0: mesmo com o Fortaleza, né, que, que tinha uma gordurinha da época do Roger e depois fez um segundo turno bem ruim.
1: É, eu ia falar o Fortaleza. Eu acho que assim, eu acho que a disputa na, a, a, hoje, olhando assim, eu colocaria uma disputa entre Fortaleza e América Mineiro. Eu acho que são dois times que podem, podem, acho que tendem a dar uma brigada ali, mas claro, né, é igual a gente fala, né, o campeonato tem um nível tão baixo que eu acho que tem tanto time que briga, tem muito mais time que briga para não cair do que briga pelo título. Há muito mais. Então, assim, é difícil... Você Esse ano, um... se
0: fosse um ano com torcida, era ano para bater recordes de pontuação. Era. Era mesmo. É. Se você pôr, três gigantes fora, o é time verdade. campeão né, tem todas as possibilidades de fazer recordes de pontos, né?
1: É. E aí, pensando em time grande, Rafa, que eu tem acho que gente, poderia... Cara, Cruzeiro,
0: Botafogo e Vasco, você pode ter o clubismo que for,
1: mas esses são três times que roubam ponto, cara. É, é muito, é muito mais fácil... O time é muito mais fácil jogar contra o Cuiabá do que contra o Cruzeiro, o Botafogo. Porra. Não tem a menor comparação. Agora, acho que de time grande, se eu fosse... Além desses quatro aí, que cinco quase que eu citei, eu acho que um time grande, grande mesmo, que eu acho que tem que ficar preocupado pelo que apresentou ano passado também, é, eu acho que o é o Corinthians. Corinthians. Eu acho que o Corinthians tem que ficar ligado. Tem que ficar ligado nesse brasileiro. Não acho que vai cair, não. Não apostaria no Corinthians, não. Mas tem que estar tá com... Com aquele, é, aquele, aquela luzinha acesa. Legal. É, aquela luzinha acesa. Oh, o professor
2: Matheus Pacheco está falando que o Fortaleza está contratando muito. Eu não, eu não tenho acompanhado lá, não. Entendeu? Mas o Fortaleza per perdeu o Ceni ali, deu uma...
1: Eu acho que até hoje Fortaleza não se arrumou. Dançou, é. né, gente? É, foi por muito pouco, né? Foi por muito pouco.
2: Ó, o Felipe Ribeiro está falando aqui que o Fluminense vai estar vai tá no G4 esse ano. Novamente vai estar ali que... na, na parte de cima da tabela
1: o Fluminense. Acho, inclusive, que tem que ser o grande objetivo da temporada do Fluminense. Na minha opinião, acho que tem que ser voltar a Libertadores ano que vem, seja pelo brasileiro ou pela uma Copa do Brasil. Mas acho que o grande objetivo do Fluminense, de novo, tem que. De novo, não, que eu não acho que era o objetivo ano passado, não. Pode pois até é. falar internamente que era, mas não acho que era, não. Acho que se tornou, conforme a temporada foi avançando. Mas acho que esse ano... É o meio que... mais otimista do... Mas é. eu acho que... para
0: o eu acho que no... a que pro, pro campeonato brasileiro de ponto corrido, eu acho que o Fluminense vai ter mais dificuldade nessa temporada. Também acho. Porque ele não entra como franco atirador igual na última, entendeu? É... E aí você tem expectativa e aí a partir da expectativa maior, é óbvio, é natural que... Você precisa entregar mais. E eu acho que o Fluminense não, não tem, a não ser que haja uma mudança, como a gente falou aqui, não tem potencial para entregar mais.
1: É, eu acho que mas eu acho que essa questão da expectativa, é, eu acho que ela também pode valer para outros times que vão brigar ali no topo, na parte de cima, né? Porque você tem o Inter com um treinador novo, São Paulo na mesma situação, treinador novo, também se cria uma expectativa. Aí você vem um Grêmio, querendo ou não, tá querendo se reforçar, fazer um time mais forte. Palmeiras ganha a Libertadores, o Atlético reforçando muito, o Flamengo atual campeão. Agora, por isso que eu coloco, até quando eu falo eu acho que o Flamengo vai ser campeão, é porque a pressão existe no Flamengo, mas é um time que vem de uma pressão vitoriosa, né? É um time que vem ganhando. Então, acho que o Flamengo e o Palmeiras talvez possam ter essa, essa vantagem em relação aos outros times, né?
0: É, e é engraçado isso que a gente está falando. Mesmo nos grandes times, isso reflete. Você Reponente. vê como o Flamengo, com a expectativa lá no alto, não conseguiu entregar. Nem né? é e esse ano, eu já vi muito flamenguista caindo no mesmo erro. Ah, o Flamengo ganha Libertadores tranquilo. Ano passado foi acidente. E, e não é bem assim. Não é torneio de ponto corrido que você vai na, na, no banho-maria e por ter o melhor time, você ganha. Tem que ser time para jogar jogo grande. Eu acho que esse Flamengo ainda não mostrou ser um time para jogo grande. E eu não sei se vocês assistiram a entrevista do Rogério Senna essa semana com o, com o Mauro. Mauro Eu Céu, assisti. Ele, no, no e assim, eu não consigo enxergar no Rogério o perfil para fazer diferente do que ele fez até aqui. Porque ele acha que está tudo ótimo.
1: É, isso que eu ia falar. Houve a
0: entrevista dele e o Rogério a gente está o... tudo ótimo.
2: Opa. Ele tem uma dificuldade enorme de reconhecer erro, cara. Quando o Mauro perguntou isso pra ele, cara, parece que alguém deu um soco no estômago dele, cara. Fica tipo assim, putz, cara.
1: Mas é, isso é histórico, É, assim,
2: né, é nítido isso. E aí ele, ele se embaranou todos na resposta. Falou um monte de bobagem, entendeu? Tipo, ah, eu não deveria ter ido pra aquele jogo de São Paulo. Que não deveria, vai ser é doido, cara. Tá de brincadeira. Então, assim... Se tivesse um ganhado, ele eu falar, não falaria isso. Eu já caguei vários jogos de substituição já fiz lambança lá e tal não é, então, é, é. Eu sou, cara ou seja até é. na hora de falar
0: onde ele errou ele tenta tirar o corpo fora né eu errei <risos> na, na derrota entendeu que não era bem que eu dizer
2: ele quis dizer que ele errou é. por
0: assumir o time e perder isso. sem culpa dele né
2: não, ou seja ele não é, tem eu, erro. Não, eu,
1: tava virado, <risos> eu tava
2: virado eu tava virado e tal né no, é, porra,
1: foi foi não, é muito é tosca o, sabe? o Rogério eu é, acho que ele tem uma uma arrogância muito grande, Eu acho que isso, e não que se fosse porque, assim, se o cara é arrogante, o Jorge Jesus tem. era extremamente arrogante também. Mas dentro do campo, o time dele jogava um futebol maravilhoso, né? Então, assim, o Rogério, acho que tem ele. Eu tô curioso para ver o time dele após uma pré-temporada que também não é uma pré-temporada cheia, né? Se não você parar tem pensar, não tem, né? Não tem, né? Mas assim. É, mas eu estou curioso para ver o que, que vai acontecer. Só que eu já tive essa curiosidade ano passado inúmeras vezes. né? Nossa, sua semana é cheia de treino. O que, é, que vai acontecer? Teve dias, pior,
0: sabe? É. É, ele Nossa. teve dez dias de treino e só piorava. Eu, Nossa, eu cheguei é. a fazer essa estatística. Os piores jogos do Flamengo vêm na sequência de semanas cheias. O é. melhor momento do Flamengo é quando ele joga Palmeiras na segunda, Grêmio na quinta, a Atlético Paranaense no domingo, é isso? E depois emenda, mais um. Domingo. Ele é. joga quatro jogos no intervalo curto. São os melhores jogos do Flamengo. É. De nível não. de atuação com o Rogério, os melhores jogos são na sequência que ele não tem tempo para treinar. Todos os outros momentos que ele teve tempo para treinar, o Flamengo jogou super mal. Na verdade, foi, foi Atlético Paranaense, não. Foi Grêmio, Palmeiras, Goiás e depois mais um foi nessa sequência.
1: Não, e é bom lembrar também, né, assim, isso no meu ponto de vista, tá, gente? Não tô falando que o Rogério não tem mérito nenhum na conquista, óbvio que tem, claro, teve algumas coisas interessantes ali, mas, assim, o Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro porque ele tem os melhores jogadores do Brasil, porque quem, os jogadores decisivos, cara, sabe? Você vê um jogo contra o Inter, o Flamengo não fez um grande jogo, só com o Arrascaeta e o Gabigol resolveram a partida, sabe? Então, assim, ele tem jogadores muito bons que esses jogadores ganharam o título. Tanto que isso que você fala, foi é muito legal, porque na sequência curta, você não tem muito tempo de ficar passando muita coisa os seus jogadores, eles vão fazer o que eles sabem fazer, o que eles estão mais acostumados e foi isso que funcionou, sabe? Então, assim, eu acho que o Rogério, ele tem que ter uma humildade de reconhecer que o time dele não jogou bem por mérito dele quando jogou bem. Quando jogou bem foi porque os jogadores quiseram. E muita gente fala, nossa, o Rogério ganhou esse título porque... Ah, ele cresça... porque,
0: Por exemplo, eu acho que o jogo com o Grêmio é um bom jogo, mas você vê claramente que o primeiro tempo não foi tão bom Uhum. E no segundo tempo, a galera. E aí, eu, eu não tenho como não falar assim. O Grêmio deu muito espaço. Sim. E aí, o time do Flamengo, com muito espaço, pô, os caras são talentosos pra caramba. Sim. Aí sim. você deu muito espaço. Pô, o Gabigol deitou. O Bruno Henrique jogou. O, o Everton Ribeiro fez uma partida razoável que ele não vinha fazendo em outros jogos. É melhor. Sei, né? Dar espaço pro time Esse do Flamengo. É importante. Você vê que em todos os jogos que o Flamengo não tem espaço, ele não sabe criar espaço. Né? Sim. Isso é um problema.
1: É, porque é muito fácil, né? Quando você tem. Você joga contra, contra alguns times assim, que te dão espaço, é muito fácil você fazer gol, né? O problema é quando ele enfrenta, por exemplo, é, times menores, ou times às vezes que nem são menores, mas que jogam fechadinho, e aí aí que é mérito ter que ser do treinador, sabe? Ele tem que treinar alguma coisa ali, ou mais de uma coisa, né? Várias coisas, para conseguir furar. E o Rogério não, não demonstra ter essa criatividade até agora, não é, demonstra. ele vai ter que estudar, porque ele não,
0: ele não teve oportunidade de fazer isso ainda. Ele tá aprendendo a fazer isso no Flamengo. É, os times que ele treinou, ele nunca fez isso.
1: É, e até ele, ele se vangloria muito da questão do Arão, né? Que ele, ele colocou o Arão na defesa, e aí o time mudou repentinamente, só que sendo assim, gente... De verdade, eu não vejo como sendo a mudança que foi isso que fez o Flamengo ganhar o título, nem de longe. Nem de longe foi Até porque, antes disso, teve um jogo contra o São Paulo no Morumbi. Ele coloca o Arão alguns minutos na defesa e foi uma tragédia. tragédia. Uma tragédia. Tomamos então, o terceiro
0: gol. Foi e
1: ele, se ele insistir nisso, como na entrevista do Mauro ele fala, né que a zaga dele é Arão e Rodrigo Caio. Eu acho que isso aí pode chegar um momento da temporada que vai ser uma cilada gigantesca. gigantesca. Eu não gosto, particularmente.
2: E nem eu gosto, gosto do Diego. Do eu, eu tentarei recuperar o Léo Pereira.
1: Eu acho que vai ser Bruno e Rodrigo. Eu acho que ele vai ter que insistir no Bruno Vianna e no Rodrigo. Pelo menos na minha cabeça parece o mais sensato. Tem que ver se o Bruno é, Tomara o Bruno, que o Bruno Vianna chegue
2: chegando na né, Tomara. É. Vamos ver como é que vai ser o teste dele aí.
1: Mas a questão é que assim, ele, já tá, ele já tá botando o Rodrigo Caio lá também na esquerda de vez em quando. Sabe? Vai e coloca de uma vez então é, com outro zagueiro, é né? Pelo menos. Porque a jogada aérea do Flamengo eu acho que fica muito prejudicial. Isso no mata-mata, cara. É uma bola aérea resolve o jogo. Exato.
0: Resolve, resolve. Verdade. Mas ele gosta muito do Gustavo Henrique também. Boa Bom, semana. mas aí, é, feita essa, essa leitura rápida, a gente está caminhando para o fim, eu queria falar só de um detalhe antes da gente palpitar na, na Champions League. boa é, Rafinha, foi assunto hoje, na verdade, vem sendo assunto aí desde o final da última temporada e se arrastando, né, acho que está faltando assunto, aí quando falta assunto, aí isso aí vira manchete o tempo todo. Então hoje ele deu uma entrevista, Fez o velho papel de vítima, jogou para a torcida. Enfim, a diretoria é, soltou nota sexta-feira. O que, que vocês acham disso tudo? É, como é que foi aí o papel de cada um? O Flamengo acertou em não contratar? Errou? Como é que vocês avaliam isso?
1: Cara, eu acho que, assim, primeiro que é uma, é uma situação que não dá para a gente cravar nada, né? Porque vai ter o Rafinha falando uma coisa, Aí depois você conversa com o um dirigente, vai falar outra coisa. Você conversa com um, um terceiro envolvido, vai ser outra coisa. E, e vai ficar nessa. Então eu acho que é um assunto realmente, Rafa. Totalmente porque não tem mais do que falar. Porque não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai ter uma conclusão de nada desse ponto. Eu acho assim, o Flamengo é, tem inúmeros problemas políticos internos. Eu acho que isso prejudica muitas vezes o clube. Acho que isso prejudicou, inclusive, nessa negociação. Acho que o reforço do Rafinha seria um bom reforço para o Flamengo. Pensando que o Isla... Em muitos jogos decepcionou. Eu particularmente não sinto tanta confiança nele, apesar de não achar também esse caos que muito, muitos torcedores também tentam passar. Agora, eu acho que é, não dá para saber quem está falando a verdade. Agora, se a questão foi financeira, eu acho que a diretoria do Flamengo não errou. Poxa, não tem como pagar, beleza? Tem que fez essa questão, né? Vem fazendo desde 2013 essa questão de, de ter um controle financeiro das coisas. Então assim. Tem que manter mesmo. Agora, se não foi isso, foi uma questão política, aí tudo bem, o Rafinha tem todo o direito de ficar chateado, que ah, eles estão magoados porque eu fui pro Olympiacos. Ah, beleza, mas assim, isso vai mudar em quê? Sabe? Começa a procurar outro clube, vai ser feliz outro clube. É ídolo no Flamengo pelo pelo ano que ele teve, foi maravilhoso. A torcida vai manter um carinho por ele, mas agora segue a vida, sabe? Vai ficar insistindo nesse assunto também, dando entrevista, ligando pro Edilson para falar disso, sabe? Pô, para quê, né? Segue o jogo, sabe? Segue o jogo.
2: Bom, presida, eu acho do Rafinha o seguinte, tá? É, primeiro, igual o Daniel falou, vai ter a versão do Rafinha, a versão do Flamengo e a verdade no meio do caminho aí, né? Eu vou me basear com o fato do que eu ouvi, de ver um jornalista ou outro comentando, né? É, isso começa lá desde o do ano passado, né, cara? Bom, primeiro assim, Rafinha eu acho um monstro, lateral, joga demais, cara, para mim, é, mim, é um dos melhores do Brasil, com certeza. E eu gostaria muito de ter ele no Flamengo de novo. Agora, tem dois pontos aqui importantes. Um, que ele abandonou o barco no ano passado. Né? Não sei se vocês lembram. Ele meio que, meio que na concentração ali do, do Flamengo, acho que foi contra o Fortaleza, se não me engano. Não estou lembrando muito bem o jogo. Ele meio que, meio que pulou fora. E aí tem uma conversa que acho que é muito determinante, que é o seguinte... Diz o Flamengo que pagou as luvas do Rafinha, tá? tinha terminado de pagar as luvas do Rafinha é, alguns meses antes, né, de 2020, e o contrato do Rafinha ia até junho de 2021. Tá? Apesar do Rafinha não ter nenhuma cláusula de, ou multa né, para ele ir embora para a Europa, ou seja, qualquer proposta que viesse, ele poderia ir para a Europa sem pagar nenhuma multa, se isso for verdade... Né? o Flamengo pagou a luva dele e o cara no meio do contrato ele ir para fora é direito dele juridicamente não devolver, agora pegou mal isso aí, tá? eu estou me baseando nessa versão porque se o cara tem um contrato além de um ano, né? Porque ele estava ali no meio do ano junho de 2020, 20, junho de 2021 ou seja, o contrato em andamento você pagou a luva para o cara ter esse contrato né? para jogar até junho de 2021 é, e o cara não devolver esse valor, eu já acho complicado. Tá? Apesar ah, mas não tem de não porque devolver, um que devolver, foi? Não,
0: não tem por que devolver, ué. Se eu coloco um no contrato, você o contrato, pode contrato, sair rapaz. eu estou falando que você não precisa devolver. Ué. Então, assim, é, mas eu acho assim, beleza. Não, não o Marcos Braz falou o seguinte. sobre isso. O Marcos Braz falou. Isso é comum. Como ele veio por um valor muito baixo, foi a opção do Rafinha. Normalmente, o que, que o cara faz? Ele pede uma luva proporcional ao tempo de contrato. Ah, Beleza, um contrato, mas aí por tempo exemplo, tempo. O, o, o cara vem, o Felipe Luiz, acho que foi contrato de dois ou três anos, sem essa cláusula, a luva dele vai ser mais alta, aí o Rafinha fala, olha só, eu tenho pretensão de voltar para a Europa, então eu quero uma, uma cláusula que me permita sair caso chegue a oferta, ok, eu aceito essa cláusula, só que a sua luva vai ser mais baixa. Então, isso é natural. Acho é, que não tem nada demais. Não, não, então, não tem
2: não, da negociação, né, cara? Não, não, já o já Marcos Braz alto, falou né?
0: claramente. O Marcos Braz falou claramente. A, a cláusula dele permitia que ele saísse. Não tem por que devolver dinheiro. Não, se mas olha só, a cláusula não, tudo bem.
2: permitia. Mas olha só, você, vão, você se baseou ali num contrato até 2021. né? O Rafinha poderia sair a qualquer momento, até mesmo ano passado, e às vezes você já pagou grande parte da luta. Não, não, dele. só na janela. Tem é um risco que janela. o
0: Flamengo quis. Não, ele Oi? só podia sair na janela. Só se tivesse proposta na janela como ele saiu.
2: Agora, continuando isso, quando o Rafinha volta, ele, é igual ele o Jorge fala Jesus, que o é questão financeira. É. O Jorge Jesus ele fez é um contrato, financeira.
0: O Jorge Jesus fez um contrato para sair. Ele colocou a cláusula de um milhão de, de euros que é para um time da Europa. Um milhão de euros caso é, o Jorge chegue Jesus tem, a proposta Inclusive o
2: Benfica, ele ia receber menos do Benfica, né? Mas, então, enfim.
1: mas
0: o Jorge, eles já fazem o contrato porque é, é o objetivo dos caras. O Jorge Jesus mas olha só aí, do Flamengo. Segura essa informação da
2: luva. Agora, voltando ao Brasil, ele deu preferência para o Flamengo. E aí a gente não sabe se o Rafinha pediu novas luvas ou não. Aí o Flamengo tem o direito de falar oh, peraí, mas é que, não foi é que eu te paguei luva, cara? Você pulou fora, velho. Que garantia que eu tenho agora? Entendeu? Então é complicado, cara. Então, assim, se foi esse, essa, essa questão aí, eu acho que o Flamengo, velho, bateu o pé e falou, Rafinha, eu consigo te pagar isso, tá? E o Rafinha falou, não, cara, mas ó, sem luva, não e tal. E aí depois
0: fala que não é uma questão financeira. A gente não sabe ali qual é a versão mas verdadeira. Existe uma de... coisa que a gente sabe, Graças. Existe uma coisa que a gente sabe: que quando o Rafinha saiu, ele deixou na mão, no meio da temporada, virou as costas e foi embora. Isso é um passo. E dois, ele quis voltar, ele quis voltar. Ele foi chutado. Ele quis, é, exatamente, ele foi chutado de lá e aí tá se passando por flamenguista que quer voltar. Ou seja, ele Isso. tá prejudicando na volta também, porque ele tá jogando contra o próprio clube. Então, a certeza que dá pra gente ter é o Rafinha olhou o Flamengo, seja na saída, seja nessa negociação sem sucesso, ele quis o bem do Flamengo nesses dois processos? para mim, fica claro que não. Então, torcedor não, eu... que fica babando ovo aí, eu acho que tem que observar é, melhor o isso que eu, é Exatamente,
2: eu acho isso. Então, assim, eu como torcedor, adoraria ver o Rafinha de novo. Agora, nessa história toda, o pessoal do chat está falando e eu estou com eles, que eu estou sentindo a vitimização do Rafinha,
0: é o que você comentou ali. Sem dúvida. Um o que se passando uma vítima, aí vai na band, daí entrevista... Ó, notícia quente né? aqui, ó. notícia de última hora. Um, o Grêmio está tomando taca o Grêmio está perdendo e oh. o presidente do Grêmio descartou a negociação pelo Rafinha. Então, muita gente falando da possibilidade dele ir para o Grêmio, está descartado aqui pelo presidente do Grêmio, Rafinha não vai para o Grêmio. Então, assim, você vê que, além de tudo, quando ele saiu, ele saiu grandão, não estava uhum. nem aí. Você vê que ele não vai ter esse mercado todo, né? E assim, Falando muita gente carro. fala, né? Eu vi a entrevista é um dele caro. hoje, o um pedaço da entrevista dele, onde ele fala: Ah, não é por dinheiro. É, aí... Claro que é por dinheiro. É, porque aí ele fala: Ô, Tem um dado momento que ele fala assim, ó. Eles sabem, eles sabem o meu valor como jogador. Ou seja, era o óbvio. Você acha que o Rafinha ia vir para ganhar 100 mil? Ah, não.
1: Se ele vira e fala assim, não. galera, eu quero ganhar 50 mil aqui do Flamengo, só porque eu sei a situação, sem torcida, tá 50 mil. Você acha que, mesmo com briga política, no Flamengo, é aí, Amigo, não, 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 não. Tá lá, aqui.
2: Toma aqui na
1: amanhã, trem. Eu
0: não confio trem na hoje, fonte, ali, não confio na fonte. Mas o Venê Casagrande, que é um cara que eu não confio, não gosto. Mas é, é o que saiu hoje. Ele colocou que ele pediu 500 mil. Eu acho que isso é a realidade. O Rafinha não vai pedir menos que 500 mil. Isso eu é também milho. acho. Isso aí não vai pedir. Não. E aí eu vou te perguntar, o Flamengo tem o Isla com um contrato em, em vigor. O Flamengo o tem o Mateuzinho, caro, o Mateuzinho. Que tá crescendo, hein? Que tá crescendo, tá tem crescendo. potencial. Tem o João Lucas e tem o Rodinei voltando.
2: Mas o aí Lucas tem tratado, assim, Rafael. Vamos para o Lucas vai aí, você... pro Goi... até de
0: Goiânia. É, tá o Cuiabá então, O falando, mas até agora não fechou nada. Uh
2: -huh. o e o Rodinei quer... tá voltando, acho que o Inter não vai aceitar, né? Não vai querer comprar, né? Voltar, é isso que eu tô mas...
0: falando. Em tese. Nesse momento que está negociando com o Rafinha, a gente tem quatro laterais lá. Aí nego fala assim: ah, não é financeiro. Como que não é financeiro? Eu vou adicionar 500 mil na, na folha? É um cara que eu tenho quatro na, na função dele? Tem lógica você contratar um cara não, dele. E hoje em dia E hoje
1: eu acho, por exemplo, o Flamengo tem uma necessidade muito maior, no meu ponto de vista, de contratar um outro jogador de lado de campo de tentar vender um Vitinho ou um Michael e conseguir fazer um caixa e contratar um jogador de lado de campo. A lateral, o Rafinha é mais jogador que o Isa? para mim, muito mais jogador, nem compara. Só que será que é tão mais jogador a ponto de ser criar esse, não é rombo, né, mas assim, você criar essa esse valor tão alto, adicionar esse valor na sua é, força é, salarial. Querendo nós não, não 6 milhões no ano, gente. É. 6 milhões no ano é grana pra cacete. E assim, eu, eu digo, eu digo o seguinte, é difícil outro clube pagar isso também, tá? Eu acho que o Atlético Mineiro talvez seja um candidato forte porque tá fazendo loucura atrás de loucura, né? Agora, é um valor, cara. O Grêmio desistir, eu acho que já demonstra também um pouco disso. Não é qualquer time que pode pagar isso, não. É porque é o jogador do perfil, o
0: Renato gosta.
1: Gosta, gosta. É. Bom,
0: então, vida que segue pro Rafinha, vida que segue pro Flamengo. Eu também concordo, acho que tem outras prioridades. Eu acho que o lado de campo direito, principalmente, o Flamengo precisa muito. Quando muito. o Everton Ribeiro vinha mal, você vê que não tem nem opção, cara. Ou Sim. você tem o Everton Ribeiro mal, ou você não tem outro, cara. Entendeu? Então, assim, é. eu realmente acho que precisa de alguém para aquele lado ali. É. É. Eu acho que faz mais sentido também. Bom, para a gente finalizar aqui, vamos para os nossos palpites. Mais um cortezinho para a gente botar lá... Na, na, na boa, boa, a, na, boa. A, a boa, boa. É, vamos palpitar aqui as quartas de final da Champions. Ô, gente, eu vou falar para vocês, eu não me lembro de uma fase, quartas de final de Champions League tão equilibrada. Assim, tá, top, tá top, jogos, porque top. Porque sempre passam uns, uns times meia-boca, né? Não tem nenhum. Nenhum. Os que não são campeões são times bilionários que investem absurdos. Que é o caso do City e do PSG. Todos os demais têm título de Champions. Ô, Mas, assim, Precisa, não chegou nenhuma eu vou falar surpresa, rapidinho. né?
2: Vou falar rapidinho para o pessoal do chat aqui, ó. teremos, Real é Madrid, Liverpool, Bayern e PSG, City e Borussia e Porto e Chelsea. Jogaço, Isso. sem jogaço, sem perdidas.
0: Boa. Bom, então vamos lá, vamos palpitando por, por jogo, vamos assim? Vamos, vamos. Que volta dia 6 de abril, se Deus quiser que essa Isso pandemia aí. é mais controlada, para o povo poder tomar uma de leve. E Boa, lá os no Clube do Fute, voltado, né? Se Deus quiser. Porque o Eduardo Paes e, e o Dória, parece que o futebol eles vão permitir voltar no início de abril. É. Então, se, se Deus quiser e, e a vacina avançar e começar a controlar isso, é, provavelmente o um mês de abril já é um mês com menos sofrimento, menos dor e com isso mais é. tranquilidade para a população. E, quem sabe, a gente não possa ter esse jogo aí já com o Clube do Futebol funcionando.
1: Eu e sei. aí a gente
0: tem na terça-feira, dia 6, Manchester City e Borussia. Oh, Primeiramente, oh, vocês palpitam oh, com o coração ou com a cabeça? Quando vocês vão palpitar? Oh, Presida, rapidinho!
2: Cabeça. Eu cabeça. coloquei no. o oh, Presida,
0: eu coloquei no chat. Ô, eu...
2: <risos> oh, Presida, eu coloquei no chat
0: Real e Liverpool. Vamos para Real e Liverpool primeiro? Então vamos, Real e Liverpool. Real Também e na terça-feira, dia 6 de abril. Real e Liverpool. E terça-feira, jogo de ida na Espanha, jogo de volta na Inglaterra.
1: Vamos palpitar só o jogo ou o confronto?
0: Só o classificado. Vamos, vamos classificado. palpitar okay. o
1: classificado.
0: Ou o placar no primeiro
2: classificado já apresenta. Ah, vamos ah.
1: passar vergonha da vez só, né? É. é.
0: <risos> Depois a gente faz um compilado. <risos> é. Até o
1: dia a gente vai ter um bocado
0: de, de, de episódios aí. A gente faz o compilado dos palpites e põe no, no jogo de volta. Boa. Quem passa? Real ou Lívia? Para mim, Real Madrid. Gross, vai para optar?
2: Boa. Para mim, quem passa o Lívia. Eita, mas...
1: difícil esse, hein, cara?
0: O
2: pessoal do chat aqui tá em peso real, hein? Não, se bem que é. Tem duas real aqui.
0: Tem um livro, Felipe pô, Ribeiro Mateus. Real. Cara, o Liverpool tá muito mal. em é o Real. Em mal. Casa, né, muito cara? mal. Principalmente muito jogando mal. em casa, o Liverpool tá muito mal. Só que, assim, é interessante isso, né, cara? Como isso acontece muito, principalmente na Premier League times que estão mal na liga e que vão bem na, na, na Champions. Uhum. É muito prioridade também, né? O Palmeiras aqui mostrou isso na, nesse último, nessa última temporada: como é que na reta final afunilou, ele focou tudo na Libertadores e foi caindo no, no Brasileiro. Eu acho que o, o Liverpool tem essa vantagem, porque ele realmente já não tem chance nenhuma e, assim, eu diria que a chance de pegar Champions está ruim para o Liverpool. Tá, 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 bem tá ruim, difícil. Tá bem até ir para Champions tá meio complicado para é, ele. Então, é, assim, ele, ele, né? ele. É, até desempenho, né? É, exatamente. Bem. Então, assim, o time realmente se perdeu é, e eu acho que o foco dele é total na Champions League. O time do Real Madrid, cara, é um time muito burocrático, cara, Cara, o Zidane, que decepção que eu tenho sentido de, de ver o Real Madrid. Gostei demais de ver o Vinícius Júnior no último jogo. Cara, tem um meio-campo foda. O Casimiro faz falta, mas, pô, o Modric o Cross, quando jogam bola, é impressionante. É, cara, os caras
2: são sem nexo, né?
0: É, é. É, eu tô achando que o Real vai passar também. O Real vai passar. Presida da por de mais, Real. Real
2: por, também. Mais,
0: por mais. Sendo racional, acho que o Real vai passar. Por mais que. Eu, eu acho que o time do Real não chega para aquele favoritismo para ser campeão, igual em outros momentos. Não. Mas eu acho que para o confronto aí o Real chega mais forte. Oh, o professor Mato está jogando barbaridade, né, cara? O professor aqui
2: Nossa, tá mano. de Liverpool, o Josélio também tá de Liverpool. Eu também tô aí, tá bem equilibrado aqui. Tá bem equilibrado. É, se
0: bom, fosse torcida, bom. eu torceria o Liverpool. Mas pelo que eu vi de Liverpool e Leipzig. E o que eu vi de Real Madrid e Atalanta, Atalanta, eu acho que Real Madrid passa. Tá, vamos lá. E agora é City, né? Agora é de City, City agora. Inclusive, o professor
2: está te fazendo uma pergunta aí, Rafael. City e Borussia. City é mesmo minúsculo.
0: Quem está perguntando?
2: O professor Matheus Pacheco.
0: Ah, mas você tem dúvida, Matheus? <risos> É lógico que é. Preside e vai brigar muito para ganhar essa Champions, para começar a mudar esse jogo aí. Mas, gente, o City é um time pequeno. Não tem como a gente falar que não é. Eu
2: não, eu, eu não concordo, mas tudo bem. Vamos lá.
0: Ué? O City é um time grande, então?
2: Ah, cara, eu acho. Eu acho. que Está foi... tá se tornando cada vez mais um time de muita expressão. Aí.
0: Eu, tenho, eu acho não, que o é, time... é um time acho... em evidência, concordo com você. Mas futebol, cara, é um esporte critério é muito Tem muita complicado. história aí, ué. Então, é muito Não dá pra você botar o City disso, no, na prateleira dos, dos times grandes europeus, pô. É um time que até outro dia ninguém nem sabia quem era. Chegou um cara e botou um caminhão de dinheiro lá, ué. Ah, aí, é, cara, mas, assim, é a mesma o coisa, o Cuiabá Tchau, tá subindo agora.
2: Coisa, cara.
0: O Cuiabá o tá Tchau, subindo
2: foi... agora. Quem? O Chelsea também teve um... o. O Chelsea também. Como é que é chama
0: aquele Kielo, o, o, o Russo lá, né? Isso. Ah, mas o Chelsea sei, não cara, é um time grande.
1: E acho que o Chelsea também já que tem, tem mais tempo bem. nesse processo é, também. Tem mais o tempo no processo tem tempo, e tal.
0: Tá se tem mais tempo, automaticamente Agora. mais história, mais conquistas, mas ainda assim é um time pequeno. Se você pensar nos times grandes da Europa, o Chelsea é, Eu coloco tá os tempo. dois na segunda prateleira ali. Acho que os dois...
2: Eu também, eu eu também, mas... Que, pô,
0: que tá em ah,
2: um, não, o força total não tá ali pelo o a primeira.
1: Eu acho que tá pela... Acho que lá dentro da Inglaterra tem uma... Ah, o é José está perguntando.
0: Aí, eu Presida, quem é Essa maior? Essa pergunta é, é difícil para cacete, hein, cara? Cara, eu acho, José, eu qual eu acho
1: que. Os dois, qual os dois, pergunta? Os dois. Quem é quem maior? É maior City, é o City ou PSG? Ou PSG?
0: Cara, é uma pergunta muito boa. Eu acho que os dois estão no, no, bem nivelados ali. Eu acho que hoje o City está. Tá... Como é que eu vou dizer? Eu acho que o City joga num centro maior e melhor. Né? E aí você tem duas formas de olhar. Você tem mais concorrência, mas tem mais visibilidade também. O PSG acho... joga numa liga muito ruim, cara. É muito é. difícil pro PSG virar um
1: time muito grande. E, cara, o tem... City acontece uma coisa com o City, que eu acho que não existe isso em nenhum time do mundo hoje, que é o fato de que o treinador do City é maior que o clube. O Guardiola é maior que o Manchester City, na minha opinião. Muito maior. A história e o do futebol... É o PSG. Pra... Sim, sim, mas, assim, você ter o treinador ser maior... tipo, claro, Porque você pega o Real Madrid. O Zidane foi um Cracaço de bola, é. gigante. Mas ele mas não é nem do, do Pedro é Ralph, Real, 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 Real Madrid? Entendeu? É, ele é nada Pedro Alto. É uma do doideira, dá. Entendeu? Então, assim, é, é... Eu concordo
2: muito com a sua análise. Eu Acho que eles estão na segunda prateleira ali. Eu acho que tá Chelsea na segunda. E o City, mas ele querendo estar tá ali na primeira e tal. Mas vamos eu acho lá, que vamos o, para o tá. é que
0: você é, está? Oficial
1: citar. City Borussia. City.
0: Vamos lá.
1: Para mim, City. Mas um eu bom muito... disputado, disputadíssimo, eu acho. Mas eu acho que dá City. Eu acho que o Guardiola tá querendo muito essa Champions. Cara, o time do City tá
0: maravilhosamente. Tá voando, bem. Tá voando Assim, ó, poucos jogos ruins. Nos últimos quatro meses, o City perdeu um jogo, cara. Um jogo em quatro meses. Quatro meses. Caraca, tem... mano. isso é loucura. Tipo, é surreal. Imagina. Quatro meses jogando direto, porque tá tendo jogo direto. Pós-pandemia, né o calendário apertadão, jogo direto. Quatro meses, uma derrota para o grande é rival, para o United. Que, ou seja, perder um clássico é normal. né Se Perder um clássico é um jogo que é. tudo pode acontecer. Exatamente. Então, assim, é impressionante o rendimento. É, achei que foi abaixo o último jogo do City, contra o Borussia lá, o, o, Borussia, o outro o falso Borussia, o nome foi... Bom, e esse time do Borussia é um pipoqueiro, um time pipoqueiro, quase que... Ah, um pipoca dentro do seguido. campeonato alemão, pô. Nossa senhora. Assim, se o Guardiola não passar do Borussia, vai decepcionar aqui, né?
2: É. Vai, exemplo, decepcionar muito inteiro, muito. vai decepcionar muito. Também acho que vai desfite.
0: Eu acho que o City é muito
2: Mas eu queria feliz. ver show do muito Haaland,
0: feliz. a sensação
2: aí, Haaland.
1: Agora, Mas eu tem, acho que vai rolar as duas esse, coisas. Esse eu acho que vai rolar as é duas bom. coisas. É, eu podia,
0: acho que o City né, vai cara. tomar um o gol já para é tá apostar. Né? Se quiser entrar aí no, no, no site de
1: aposta e já apostar, o Haaland vai fazer gol. Vai, vai fazer só gol. Chance, ah, vai, é, também é também é
0: acho.
1: Eu acho que ele vai fazer mais de um gol nesse confronto aí, só que eu acho que ele vai sair, eu acho que o City passa.
0: O, Mar... o Matheus falou que acha que o Borussia passa. Ô, Matheus, você tá de brincadeira comigo. <risos> é... Cara, aposta você aí. Você, tá... falar... você Não... vai ganhar um dinheiro se esse você passar. Você pode falar que você tá torcendo pra isso. Mas, assim, racionalmente, pô, são Eita? dois jogos sem torcida, porque a torcida do Borussia
1: é um negócio fantástico também, né, gente? Cara, mesmo. na minha opinião, seria a maior zebra dessas quartas finais. O Borussia pra passado mim do City. também. Para mim também. Ah, mim, com
2: certeza. Bem. Mas o City costuma dar
0: umas tropeçadas meio que
1: bizarras, então, né?
0: No passado. Aí, foi Lyon, bizarro, né? Mas é. o bizarro, é. velho. Aí que a camisa pesa. É aí que eu te falo, não tem como você chamar de grande, cara. Um time igual o City. Com investimento que tem, com o treinador que tem, chegou na Champions, eliminou o Real Madrid, aí você fala, pô, agora vai! Aí pega o Lyon e Frouxo. O Lyon é muito maior ó, que o City. O muito tá maior. colocando aqui, ó. O City praticamente não leva
2: gols e faz muito. O Borussia faz muito, mas também leva muito.
1: Eu acho que vai ser jogo de muito gol. Os dois jogos, eu acho.
2: O Borussia apertou, passou apertado com o Sevilla, hein?
1: É, o José tá falando lá, que o Paulo é
2: top
0: 5 da Europa. É top 5 em que sentido? Porque na Champions o City. Tem caído, inclusive em momentos. É, chegou a cair em oitavas, né, quartas. Dificilmente o City avança na, na, nos últimos anos. Aí, tá é, no claro. máximo
1: eles com a SEMI.
0: Foi a SEMI agora que. Agora não, né? Caiu nas quartas, na última. Teve a SEMI agora. Mesmo galera. A SEMI foi, foi contra, o, contra o. Contra o Tottenham, aquela virada absurda. Foi, foi quarto. Foi, foi, foi quarto. Foi quarto. Né? Foi quarto. Foi quarto. Enfim, é, é aí que eu falo. É, tem coisa que não se compra, o, o Grossi. Você pode ter uma, todo o dinheiro do mundo. Entendeu? O Real Madrid pode estar morto. Mas quando entra a camisa do Real Madrid numa competição grande, num jogo grande, é outra coisa. É outra coisa. Agora, quando entra a camisa do É City, de outro é a camisa planeta, né,
2: velho? Real Madrid e, assim, é muito pesado. Nossa,
0: se a gente pensar assim em camisa, a camisa do Borussia é muito mais pesada e maior do que a do City, né? só isso que pode mudar esse jogo. Do contrário, se te passa tranquilamente. E eu acho que Pessoal, a gente vai ter um embate parecido em Bayern e PSG.
2: Isso aí, cara. O cara ó, velho, o Bayern. Eu já vou dando pitaco. aqui. É difícil o Bayern no passado. Eu tô torcendo do PSG, tá?
0: É, eu Mas, tô nessa. Aí, porra, né?
2: esse time do Bayern. Pô, que pariu. Pô, também que esse que sorteio
0: cara. ferrou, pegou os três melhores times e botaram Porra, no lado cara. Só. Botaram
1: os cara, três difícil, melhores né? times no lado só. É, eu acho que assim, você palpitar com a lógica, você vai palpitar no Bayern, né? Mas eu acho que o. Mas é o time do PSG tá mais consistente com o Poquetino, né? Sim, sim. Eu acho que, por isso que eu achei difícil. Além cara, de eu achei que assim, passou, melhor... passou pelo Barcelona
0: sem o Neymar. É. E assim passou. Tranquilo. Tranquilo. Agora é o um jogo do Neymar, hein, galera? É o um jogo do Neymar, hein, velho? É, Pô, eu, demais eu acho que... Demais,
1: cara. Então, eu acho que esse é o ponto. O, o PSG tem dois jogadores que o Bayern não tem nem perto, nem parecido, que é Neymar e Mbappé. Eu acho é. que tem dois jogadores ali que, se jogar a bola, o Bayern pode é. estar encaixadinho. É uma... é, mas... mas... Se os dois jogadores jogarem... E o Marquinhos
2: o consistência e o lá que não deixa passar nada, meu amigo.
0: É, é grosso mas vou não, te mas... falar... Eu... O modelo de jogo do PSG não facilita para o Bayern, não. A gente viu na final ano passado e a gente, se você olhar o jogo com o Barcelona, mostra bem isso. O Primeiro tempo do segundo jogo foi um, um acho que foi o pior momento do PSG no, nos últimos é, meses aí. Por quê? Porque o, o, o PSG jogou muito recuado, deu muito espaço para o meio campo do, do Barcelona e para o Messi criar e tudo. E realmente teve, passou um apertinho. Mas no segundo tempo, você vê que ajusta ali a defesa do PSG. É muito rápida, cara. É muito rápido. O Marquinhos está jogando uma barbaridade, cara. O que o Marquinhos está jogando de bola é um absurdo. Está jogando muito. Então, assim, eu acho que o Bayern não vai ter a facilidade que ele vem encontrando, assim como não teve na final da Champions contra o PSG. Não, não vai ter, não.
2: Vai ser um jogo dificílimo. É, mas eu acho Aqui que aconteça aqueles Dubai... cenários malucos, aí um gol muito rápido e mudar tudo. Mas, ah, e assim, até a camisa do Bahia é muito pesada, muito cara. Muito pesada, com as né, de cabelo. Agora,
1: então, até no né, ano passado,
2: parece que esses caras velhos, parece um robô jogando bola, cara.
1: Não, e afinal, final, ano passado, o PSG perdeu umas chances boas quando estava 0x0. É verdade. Podia ter bapei, matado o nada. jogo ali tranquilo. Perdeu chance ali, que eu acho que faltou tranquilidade mesmo. Então, eu acho, eu acho que foi um jogo muito difícil palpitar. Mas eu, eu, é eu, eu, eu vou palpitar no, no PSG. Vou palpitar no PSG. Vou boa, passar essa vergonha depois. Vai. Vai. Não, vai, boa. Você
2: vai de quê, Presida?
0: Pois é, eu estou bem com o Michel aí no chat aí.
2: Cara, também eu queria
0: muito que o PSG passasse. queria muito, muito mesmo. Eu também queria eu muito, eu muito eu o eu Neymar ir no Bayern no jogo e vou falar outra parada. O time do Bayern nessa temporada não tá voando igual tava na temporada passada. Tropeçou é. algumas vezes. Eu vi o jogo contra a Lazio, o segundo jogo. Assim, a Lazio tava em cima, em cima, bem em cima. E aí, o juiz inventou um pênalti. Inventou um pênalti. Que aquilo não foi pênalti nem. Nem aqui no Brasil aquilo é pênalti. Ah. Entendeu? E aí, inventou o um pênalti, o Lewandowski foi lá e guardou, e aí o jogo já estava ganho, aí que acabou. Mas, assim, a Lásio conseguiu jogar mesmo contra o Bahia. Né? Então, assim, eu não, eu não acho que essa é a missão. Não é essa missão impossível, como se fosse o um ano passado esse jogo ir de volta, eu, eu acho que não, não daria para o PSG, não. Eu agora, acho que... Houve um, eu vou... eu... Eu, do confronto passado, o que eu vou dizer é, eu acho que o PSG teve uma melhora de lá para cá e o Bayern teve uma queda. O quanto que isso equilibrou, a gente vai ver na hora do que a bola rolar. O presidente agora... torcida então, é pro PSG.
2: Tem um parênteses aí só rapidinho nesse jogo, né? Da Live contra o Bayern, né? Você está falando do segundo jogo, porque... O Bahia fez, fez 4x1 no primeiro jogo. cara. Fez, fez. Então a gente entrou mais assim, ah, velho, mas, mas, né? Não vou falar em ritmo de treino, claro
0: que não, mas assim... Mas, mas o até problema é uma mas, muito eu, boa, né? Eu ia falar isso, no primeiro jogo também o placar é mentiroso, cara. Porque foi falha individual atrás de falha individual. Foi dois gols entregue, o jogo tava 0x0 ali, o zagueiro recuou é, a bola, O Bahia é muito cirúrgico,
2: né, cara? Você vê é, que é final não da pode errar, passada, não assim, pode assim Pô, errar. pô
0: Pô, o cara achou um cruzamento.
2: O cara lá, foi o lateral, não foi? Acho que foi o lateral. Foi lá e aproveitou a zero
0: acabou o jogo.
1: Né? É difícil. duelo é difícil, difícil cara.
0: O gente, se a gente fechar, é, então... Tem gente falando aí que vai ser desequilibrado e que o Bahia vai atropelar. Eu não vejo eu o Bahia Eu acho que vai atropelar, não. Eu, não eu não vejo o vejo é atropelando difícil. Pelo futebol que vem jogando. Né? E aí... Obviamente, pode acontecer, tipo, né? O time do claro Bahia é mais tradicional coletivamente. É um time que joga junto há tempos, né? É um time basicamente o mesmo time do ano passado, pouquíssimas mudanças. Teve a perda do Perisic ali e tal, mas o Davis não está bem essa temporada, igual tava na temporada passada, né? Teve uma queda considerável de rendimento. Então assim. Tem alguns pontos é. aí que eu acho que, que pode, ser, pode ser relevante. O Felipe momento. Ribeiro
2: disse que vai ser goleada
0: lá em Paris, que o Bayern passa sem sombra de dúvidas. Eu
2: não
1: sei não, cara, eu acho que não. Eu acho que vai ser equilibrado. Cara, é, não sei também não, não vejo muito assim não. Inclusive eu vejo o Bayern tomando muito gol assim no, no campeonato. No campeonato muito. alemão, o Bayern tem uma defesa fraca. E é, eu acho que se o Neymar e o Mbappé tiverem inspirados, cara, é complicado para eles. Eles vão
0: entrar mordidos com a certeza, defensivamente, né? A gente espera muito a, isso, né? A é. queda do Bayer foi tão gritante que o. o, o esqueci o nome do treinador. Ele está jogando com linha de quatro zagueiros, cara. Está com o Pavá, Hernandes, Lava, cheio de zagueiro ali. Tirou o Davis. O Davis estava jogando de ponta. Não sei como é que ele vai entrar contra o PSG também. Mas você é, percebe quando o treinador começa a mexer muito. Que não tá aquela segurança que era na temporada passada. É. Boa, e o último? Vamos é... lá. Porto Chelsea, Chelsea. e Porto. Pra, cara, mim, pra mim, o Chelsea Chelsea. passa fácil nesse Para mim também. Também acho que passa. O Chelsea, o Chelsea acertou, né, cara? Melhorou. Não Chelsea, não, mas o Melhorou. Acertou,
1: Melhorou muito. Botou uns caras que não estavam jogando nada para jogar. O Ziyech voltou a jogar jogos, a bola.
0: 15 jogos de invencibilidade, ó. É sendo 11 Nossa, vitórias, bacana, se não tem Não 11 vitórias
2: é o ponto que é uma zebra danada aí. Na verdade, é né? vamos falar a verdade, né?
0: Ah, mas o time da Juventus Fala é a verdade. demais, né? Eu fui, é, mas me da da claro.
2: é mesmo é. assim, cara, o Cristiano Ronaldo, por assim o pior jogo que eu vi do Cristiano Ronaldo, assim, né? O Cristiano ah, Ronaldo é esse a idade tá
0: batendo. Fim de semana, agora uhum. o Juventus perdeu pro o um time que assim, ninguém nem sabe o que é acho né? o Ronaldo <risos> jogou nada e aí a imprensa já começa a pegar a imprensa começa a pegar hoje já saiu um monte de matéria falando que ele tá lento, que tá ficando impedido toda hora enfim ah, vai batendo, né? vai tem batendo a idade né? é. e o Messi tá jogando né? e como, hein? tá comendo a bola Contra o... ontem foi Real Sociedade? ele adora esses jogos <risos> <risos> <O> Google <risos> ou, ou, ou precisa o que eu mais gosto aí, de fazer lá. no
2: clube do Fute, no meu, no meu, na minha banquetinha ali, ficar vendo o Messi nesses jogos, o Ibed, a Sociedad, é a sociedade, Levante, é, é, é bom demais. É espetáculo. Pô.
1: Esse Não, mas é, eu cara. sou
2: fazato do Messi, mas assim, é verdade seja dita, né? Eu, você tá, eu tô de acordo com você nisso aí.
0: Galera, bom demais. Fechamos? Falamos pra caramba, bom, ok. hein? bom demais, brigadasso, Muito fulano, bom. obrigado. Valeu, os amigos. Pessoal, não deixe de dar o likezinho antes de sair, aí não, manda para os amigos ouvirem aí o, a resenha, vamos tentar fazer chegar para mais gente aí, o canal ir crescendo, a gente conta com a ajuda de vocês. Inscreve no canal, dá aquela moral aí para gente, beleza? Show de bola, tamo junto, valeu, galera. Um galera,
2: tamo junto, valeu, valeu, grande abraço para vocês. Um abraço.